0: Cthulhu. Horror im Orient Express. Ein Audiomitschnitt einer Pen-and-Paper-Actual-Play-Kampagne von Orgenspalter-TV. Spielleitung Maivi Stritter.
1: Cthulhu, aber wir haben einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob ihr einen Plan habt, aber ich habe zumindest grob einen. Wir haben heute nämlich einen neuen Charakter dabei, denn der Walker hat, und ich habe inzwischen Beweise dafür, ein arges Problem, Nein zu sagen, wenn man ihn fragt, ob er Bock hat, bei was <lacht> zu spielen.
2: Ja. Habe
0: ich. Hast du wieder nicht Nein gesagt? Nein. Oh, uh, das ist Nein gesagt. Also ja. diesen Song von Maite Kelly und Roland Kaiser, aber das gehört nicht hierher. Das ist, Body, -Horror hast, Body Horror hast du gesagt.
1: Das ist ja nicht Body Horror, das ist Gehörhorror.
0: Ich habe das Video gesehen, aber gut. Ähm.
1: Ja. Ihr wart zuletzt auf dem Balkan unterwegs und seid von einer Hütte über den Haufen gerannt worden. So könnte man es zusammenfassen.
2: Mhm.
1: Unsere kleine Truppe an InvestigatorInnen wechselt ja doch schon öfters mal durch. Und die heutige Zusammensetzung besteht aus Oliver Hoffmann, von ehedem Feder und Schwert habt ihr also irgendetwas mit Engel oder Vampire oder Werwölfen oder Magie oder so etwas von vor länger her als acht Jahren? Oder so, ich weiß nicht genau, wann der letzte ja. war. So, ja, ja. so ungefähr. Dann hat Oliver auf jeden Fall zu eurer Freizeit beigetragen als Veröffentlicher. Und nachdem er eine Pause eingelegt hat, hat er festgestellt, offensichtlich kann er nicht leben, ohne Rollenspiele herauszubringen. Deswegen veröffentlicht er jetzt aktuell zum Beispiel die deutsche Version von City of Mist. Das ist der Oliver und er spielt einen Jazzpianisten namens Robert Gilmore. Hallo so Oliver.
0: So Hi, hi. Schön, dass ich da sein darf.
1: Wie geht's denn unserem Robert Gilmore so nach den letzten Ereignissen?
0: Robbie geht es eigentlich vergleichsweise gut, also vor allem im Vergleich zu Postreuner. Er hat sich nämlich nicht wieder auf eine Granate geworfen, aber das mit dem fliegenden Mörser und also nicht im Sinne von Kanone, sondern von Küchengerät ähm, und mit den Hühnern das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt. Andererseits haben wir jetzt endlich eine hübsche Frau in der Gruppe, weswegen äh, für Robbie eigentlich die Reise nur noch besser werden kann.
1: Ah, ich verstehe. So. Manch, manche you Leute. Must
2: remember this. Oh. Ähm.
1: Habe ich erwähnt? Nein, habe ich nicht, dass der Oliver in seinem Nebenberuf auch Musiker ist und dementsprechend tatsächlich wirklich sehr gut singen kann. Also er kann nicht nur singen, er hat auch eine tolle Stimme. Dementsprechend gerne mehr. Dann. Zweiter im Bunde ist der Mirko, den kennt ihr in erster Linie, Fürchte ich davon, dass er bei uns in verschiedensten Streams herumschwänzelt. Ja. Aber, wie es im Chat auch schon hieß, Hashtag Milko danken für den Orkenfeed. Denn er hat vor noch relativ kurzer Zeit den Orkenfeed übernommen. Das ist unser Fan-betriebener, beziehungsweise in diesem Fall Freund-betriebener Service, dass unsere Videos direkt auch als Podcast umgearbeitet werden. Und ich weiß, dass tatsächlich überraschend viele Leute, für mich überraschend,
2: ja, nicht nur für dich viele überraschend.
1: Leute, Tatsächlich auf diese Art und Weise, vor allen Dingen die Let's Plays konsumieren, in dem Sinne an dieser Stelle, ganz liebe Grüße an alle Leute, die den Orkenfeed nutzen. Mirko ist der Grund, warum er wieder lebendig ist, hoffentlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das ja, hört. Ja, ist er,
0: ist er tatsächlich.
1: Ja. Und er hat den Serverdienstleister, Serverdienstleister glaube ich, ausreichend... Gewechselt. Du, du hast aufgehört, in den Hintern zu treten und hast einfach gewechselt.
0: Ja, okay. ja es war schneller. Okay. Gut.
1: Und du spielst Julius Petersen, den Mann ja. mit der Waffe im Geigenkoffer. Wie geht dir Ja, so? wobei die Waffe weg ist
0: und, naja, jetzt nur meine Kleine dabei ist, ah, aber das größere Problem ist ja, dass ich letztes Mal so ein bisschen ungeschickt aus diesem komischen Haus rausgefallen bin und seitdem ein bisschen Rückenschmerzen habe. Also äh, Julius geht es nicht gut.
2: Das
1: tut mir leid. Ah, Ihr könnt natürlich alle ein bisschen regenerieren. Wir gehen davon aus, dass eine Nacht vergangen ist auf jeden Fall. Und ich glaube, dass ihr Lebenspunkt in Höhe der Zehnerstelle eurer Konstitution oder so etwas wieder Irgendwas in der Art. Der Oliver nickt. Außerdem klingt es für mich irgendwie realistisch, dass das System so funktioniert. Und ich habe es tatsächlich durch nachgeschaut, weil wir dieses Problem schon mal hatten, dass die Leute immer sehr schwer verletzt dass den Episoden rausgehen und dann bringt der Zug sie zur nächsten Stadt und alle liegen aus und oh,
2: oh, äh, äh,
1: <lacht> Ja, gut. Nummer drei ist der Walker. Der Walker ist auch oft bei uns zu Gast. Ich möchte uns sogar auf die Fahnen schreiben, wir haben den Walker entdeckt. Für Pen-and-Paper-Streaming. Yes. Oder infiziert. Oder, ich weiß nicht, in den Beschlag genommen. Alles davon. Ja. Und der wunderbare Walker, der aber auch selbst streamt und zum Beispiel unsere Shadowrun-Kampagne ist, zu ihm auf den Kanal rübergewandert, äh, sozusagen, der spielt den Robert Schmitz. Über den werden wir jetzt noch nicht viel sagen. Aber wir werden gleich sehen, ich würde gerne nämlich dann damit einsteigen, dass eine Nacht vergangen ist und Robert Schmitz ist an Bord gegangen bei Oraschatz in der Gegend und dann werden wir mal schauen, was dieser gute Mann mit dem sehr deutschen Namen macht, der durch den Zug streift in der Dunkelheit. Aber auf jeden Fall schön, dass du da bist, Walker.
0: Ich freue mich auch riesig und ich zerge mich langsam einfach in jede Runde rein. Ich, ich sehe es immer so, oh, die Runde, oh, die sieht interessant aus. Ja, aber schreib nicht, du willst nicht aufdringlich sein, du willst nicht aufdringlich sein, aber du willst da mitspielen. Sei nicht aufdringlich, nein, nein, nein.
3: Ich warte ja noch drauf, dass du irgendwann sogar aus Verzweiflung DSA spielst. Ja?
0: Ähm, Evi, da muss ich dich leider enttäuschen, da haben wir schon in den Deal mit den Pornobüchern.
3: Wait, what? Right. <lacht> Wait, what? Ja.
0: Äh, nee, diese, diese äh, lustigen äh, Kinky-Roman-Dingens da, da, habt ihr, da hast du gesagt, so dieses eine Abenteuer davon, das ist gut. Da habe ich gesagt, so okay, wenn wir das spielen, dann bin ich dabei.
1: Hab Namlose Nacht. Gesagt? Bestimmt habe ich das ich will gesagt, ja. Will Raya-Kram spielen. Hm? Nee, 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 das ist ja, das ist ja noch, das ist Prä-Raya-Kram, namenlose Nacht. Das ist einfach ja. nur, es spielt während einer Orgie. <lacht> hm. Das ja, war... Ja, gut. Ja. Gut, habe ich das gesagt, ich habe das bestimmt gesagt, ja. Yes. Mhm. Gut. Und dann die letzte im, im Bunde. Die Person, die von Robert Gilmore mit Balladen bedacht wird. Das ist der Charakter von Evie, der zweite Charakter von Evie in dieser Kampagne. Ivy hatte ursprünglich ihren überlebenden Charakter von dem von mir immer noch sehr geschätzten, weil es war eine coole Runde. One shot Himmelfahrt übernommen. Madame Obscur, ein Medium.
2: Die, die ihren
3: eigenen Tod nicht voraussehen konnte. Ja.
1: Offensichtlich hatten ihre Fähigkeiten Einschränkungen. Ja. Und nachdem Madame Obscure leider in die das endgültige Obskure, undurchdringlich, undurchschaubar eingegangen ist, kam Ivy nach kurzer Pause wieder jetzt mit Susan Elizabeth McAllister, was die Cousine von Vernon McAllister ist, dem Charakter von Eric, der heute leider nicht kann.
3: Genau, aber ich glaube, denen ging es noch letztes Mal auch nicht so gut. Das hat den alles sehr mitgenommen. Vor allem, ähm, vor allem was, was ich gemacht habe wahrscheinlich. Ähm, also ich meine, hätte sie es denken können. Aber ja. Ähm, Susan, oder auch äh, Matt Sue liebevoll zu Hause genannt, ist äh, nämlich... Ja, eigentlich ist sie äh, Privatermittlerin für eine Versicherung in, äh, in Birmingham. Eigentlich beschäftigt sie sich aber lieber mit kultistischen Themen und okkulten Themen in ihrer Freizeit. Und, ähm, und sie mag attraktive Männer, die gute Musik machen können. Also, oh, was für ein Zufall. Ja, ja und, äh, und sie, sie drückt sich gerade, äh, sie ist gerade im Orient Express, weil sie sich vor einer äh, unerwünschten Ehe drückt, die sie mit einem äh, großindustriellen namens ähm, Lennox, glaube ich, hieß er, eingehen sollte, der äh, in diese United States of America auswandern möchte,
1: um dort ein Düngemittelunternehmen groß zu machen. Oh, und der ist weder ja. hübsch noch kann ja Musik machen. Das, ob der hübsch ist, weiß sie gar nicht so wirklich.
3: Sie hat ihn nämlich noch nie gesehen, aber sie hält auf jeden Fall nicht viel von seinen äh, Briefen.
1: Okay. ja, es ist zumindest schon mal kein gutes Zeichen
0: aber die Düngemittelbranche ist sehr vielversprechend. Ja, ein Düngemittel klingt doch einfach nicht gut. Ja,
1: die Düngemittelbranche kann aber ganz schnell zur Sprengstoffbranche werden, wart nur ab. <lacht> gut. Das ist unsere Crew für heute. Wir können einfach davon ausgehen, also wir haben ursprünglich gesagt, dass wir hier diese Kampagne ohnehin eher als eine Reihe von One-Shots spielen mit auch durchwechselnden Charakteren, aber für alle von uns, die Kontinuität brauchen, um sich wohlzufühlen, können wir vielleicht davon ausgehen, dass Vernon und Genevieve zum Beispiel zuletzt ausgestiegen sind. Vernon, weil er tatsächlich wirklich zum Arzt musste und die gesagt haben, dass sie dann in Istanbul zu euch stoßen am Ende der Reise, und quasi einen Zug nach euch nehmen, so dass ihr jetzt gerade alleine unterwegs seid nach Sophia mit einem Torso, zwei Beinen und zwei Armen und den Notizen von Professor Smith, die sagen, dass der Kopf der Statue, des Simulacrums, des aus seltsamen Stein gefertigten und zerschlagenen Menschen, den ihr durch ganz Europa verfolgt, dass dieses in Der Nähe von Sofia, aber auf jeden Fall in Bulgarien verschollen ist. Die Statue, die im Gefolge von Napoleons Armeen über ganz Europa verstreut wurde und zu eurem Glück, was Organisation angeht, dies entlang der Route des Orientexpresses getan hat. Was will man mehr?
2: Weiß es mhm.
1: Oder ich meine, man könnte vielleicht sagen, tatsächlich sind das wichtige Reiserouten auch schon gewesen, wenn man beschlossen hat, die Welt zu erobern, hat man sich vielleicht ja. durch ähnliche Regionen bewegt wie heute. Dieser Luxuszug sich aktuell durch die Berge Bulgariens schnauft. Auch ein Staat, der noch nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat, und wie viele in der Region die Vergangenheit einst zum Osmanischen Reich gehört zu haben, bis man diesem die Unabhängigkeit abgerungen hat. Bis jetzt nun, der kränkelte Mann am Bosporus offensichtlich seinem Ende ins Auge sieht. Denn auch die Türken haben beschlossen, dass selbst das Herzland des Osmanischen Reiches, die Türkei, nicht länger dazugehören soll, sondern dass das abgeschafft gehört. Eine wunderbare Situation, in die ihr da gerade hineinfahrt mit dem Orient Express. Aber man glaubt ja gerne daran, dass ausreichend Geld und Luxus einen vor solchen Unbillen gefeit macht. Und dann schauen wir mal, was Robert Schmitz macht, den ich jetzt gleich durch den Zug wandern schicke. Und die anderen drei können sich überlegen, was am Abend dem zweiten Abend nach den Geschehnissen bei Oberschatz ihre Charaktere im Zug so machen. Ob sie mit dem Simulacrum im Zimmer hocken und düsteren Gedanken nachhängen, ob sie im Speisesaal sind, ob sie im Salon sind und die Ivories tinkeln oder irgendwelche andere Dinge machen oder unruhig auf- und abwandern. Ein Mann wandert durch den Orient-Express, von einem liebevoll eingerichteten Abteil in das nächste, durch Speisewägen, wo Kristalllüster und Kristallgläser leise klirren, während sich schnaufend der gesamte Zug die Berge hinaufquält und dann in die Täler wieder hinunterrollt und über hohe Brücken, über schwarze, finstere, vom Licht verlassene Schluchten fährt. Nach Bulgarien hinein. An einem kleinen Bahnhof sind Leute zugestiegen, unter anderem dieser Mann, aber auch Grenzbeamte Bulgariens, die jetzt von Abteil zu Abteil gehen. Dieser Mann hat seinen Ausweis nur kurz vorzeigen müssen, seinen Pass. Deutsche sind gern gesehen in Bulgarien, stand man doch im Krieg auf der richtigen Seite, aus bulgarischer Sicht zumindest. Während viele andere Nationen, die ansonsten sich gerne auf die Fahnen schreiben, gewonnen zu haben und das auch durch Reparationszahlungen sich reichlich beweisen lassen, ausreichend geschasst werden von den Bulgaren, dass sie zu spüren bekommen, dass sie vielleicht damit nicht überall so beliebt sind wie in der Heimat. Und hier blechen müssen dafür, nicht die richtige Nation vorne auf ihren Papieren stehen zu haben, ihr seht. Ein paar Franzosen zum Beispiel, die gerade bedrängt werden, dass die Stempel nicht wirklich korrekt aussehen und dass das eine Bearbeitungsgebühr nach sich ziehen könnte. Aber Herr Schmitz, Herr Robert Schmitz, ignoriert die Franzosen. Die Person, die er versucht, die er sucht, ist nicht Franzose. Nein, die Person, die er sucht, wird einen ähnlichen Zungenschlag haben wie er und so schiebt sich, dieser Mann nicht unhöflich, aber bestimmt und auch mit so einer Aura, die Leute wiederum sehr höflich ausweichen lässt, an den Speiseabteilen vorbei, in einen von den Reisewägen. Seine Schritte sind gemessen, aber sie machen auch so ein dumpfes Geräusch, die verraten, dass er durch ein, durchaus einiges an Körpermasse bewegt und dass es ihm nicht unbedingt daran gelegen ist, sein Ankommen zu vertuschen, sondern es ist so ein Bumm, mit jedem Schritt auf den entweder den polierten Hölzern, aus denen der Boden ist, oder auf dem weichen Teppich, mit dem andere Teile ausgekleidet sind. Er hat einen Vollbart, der grau ist und wenn er nachdenklich mit den Fingern hindurchstreift, Geräusche macht wie ein Schwamm aus Stahlwolle. Und ähnlich stählern blicken auch die Augen aus dem nicht mehr jungen, aber sehr wachsamen Gesicht. Und dann hört er in der Ferne Musik. Jemand spielt auf einem Klavier. Nein, der Klang ist so angenehm volltönend. Ein, ein so wunderbares Nachklingen und Echo und Klarheit der Töne mit so einem buttrig samtigen Unterton, wenn alle Seiten gleichzeitig mitschwingen, solange der Fuß nicht auf dem Pedal zum Abdimmen ist. Das muss ein Flügel sein. Das ist ganz schöne Dekadenz in diesem Zug. Und als die Hand, die mit einem schweren Siegelring versehen ist, eine Tür öffnet, schwallt, schwimmt, flutet diese Musik begleitet von Stimmen, von dem Klirren von Gläsern, dem Klackern von Würfeln aus dem Salonabteil, Herrn Schmitz entgegen. Und was spielt Robert Gilmore gerade auf dem Flügel?
0: Des Standards.
1: Hm? Freie Improvisationen also, oder ja, ich ein ein ich
0: singe ein bisschen dazu. Also ohne, also keine, keine, keine Lyrics, sondern nicht so. ich so skatte, ich improvisiere.
1: Ja. Und daneben lehnt am Flügel oder tanzt sie oder wo befindet sich hier im Raum Susan Elizabeth. Ja.
3: Es kommt darauf an, was für Musik gerade läuft, aber wenn es sich ungefähr so angehört, wie das, was äh, gerade angehört wurde, dann wird Susan ähm, auf jeden Fall dazu ein bisschen hin und her wippen mit einem Glas in der Hand, irgendetwas äh, Spannendes. Es scheint ein Cocktail zu sein oder irgendwie sowas. Es ist auf jeden Fall sehr bunt. Und ähm, sie, tricht, sie tricht, sie trägt so einen. Ähm, ja, ein, 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 ein Hängerchen-Kleid, ein paar etwas äh, klobigere Schuhe, das ist eine Frau, Anfang 30, ähm, braune Haare, sieht so ein bisschen aus, keine Ahnung, also das, das typ, typ sortiert gerne Aktenordner, ähm, aber ja, bemüht sich auf jeden Fall, um da jetzt so richtig stilvoll die Sau auszulassen und ähm, ja
1: ja. Ihre Perlenkette klappert, während sie mit den, den Hacken außen, innen, außen, innen, außen, innen, außen, innen, nicht unbedingt in, in unglaublich Behende, aber mit sehr großem ich Werf äh, Charleston-Schritte äh. vor und zurück über das Parkett zieht. Und
0: so mehr Enthusiasmus als. Ähm,
1: als Königin, ja.
0: Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
3: Es ist, 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 ist leider so, aber also, sie, äh, sie versucht es. Sie hat Taktgefühl,
1: das, das ist nicht das Problem.
2: Das aber
1: aber ja. kein, kein Mann wie du ihn suchst in diesem Abteil. Kein Geruch nach den üblichen Zigaretten oder Zigarillos, die der Mann raucht. Die vertraute Stimme fehlt. Die meisten Leute hier, es ist ein babylonisches Stimmengewirr, aber die wenigsten hier sprechen tatsächlich Deutsch mittlerweile an, dieser, an diesem Teil der Strecke. Das heißt, für einen Moment kannst du dich entscheiden. Möchtest du weiter suchen? Möchtest du für einen Moment spannen? Möchtest du rumfragen? Aber während du dich überlegst, während du dich überlegst, ja, während du überlegend und überlegen den Überlegungen nachhängst, lieber Walker. Wird Robert Schmitz leise angestoßen von einem recht zierlich gebauten Mann mit einem sauber geschnittenen, aber auch sehr, sehr dichten Oberlippenbart, einem Schnurrbart und einer dünn gerollten, ja fast würzig riechenden, dünnen türkischen Zigarette zwischen den Fingern. Er zieht eine Augenbraue hoch. Hm, Entschuldigung.
0: Guten Abend, kein Problem war ja ein Versehen. Natürlich war es das.
1: Makriat. Mehmet Makriat. Was? Das ist mein Name.
0: Ah. Und ich, ich nehme so meine Planke und umschließe die Hand, drücke ein bisschen gewohnt fest dazu für mich. Schmitz. Robert Schmitz.
1: Ah, ein weiterer Deutscher im Zug.
0: Ein. Oh, haben Sie den anderen zufällig gesehen?
1: Oh, ich bin tatsächlich seit Paris an Bord. Es sind dann zwischendurch auch mehr Deutsche an Bord gewesen. Aktuell ist es, glaube ich, nur noch ein... Was ist das deutsche Entsprechung für ein Gentleman? Ein äh, Herr, ein Ehrenmann?
0: Ja, ein Ehrenmann würde es treffen, vielleicht nicht ganz auf die Person, die ich suche.
1: Ich benutze dieses Wort auch nur im weitesten Sinne.
0: Ah. Verstehe. Ah, wissen Sie, wo er ist? Jetzt gerade?
1: Weiß ich nicht. Ah, ich bin Aber müde. verstehe ich das richtig, dass Sie nach ihm suchen?
0: Ja, ich... Wir kennen uns von früher. Ich möchte ihm einen kleinen Besuch abstatten.
2: Hm.
1: Schön. Na, ist doch immer schön... Äh, alte Bekannte zu treffen. Ich finde, dass sowohl Robert Gilmore als auch Susan Elizabeth einen Wurf auf Horchen ablegen können, um von diesem okay. Gespräch zumindest etwas <lacht> mitzubekommen. Oh, zu um hören. Ähm. Wir gehen ja relativ lose davon aus, dass alle Charaktere ziemlich polyglott sind. Wo stünde das? Äh, Horchen
2: Meine... steht unter H. Ja, ja, ich habe
3: keinen deutschen. Oh, listen. Ist es wirklich Perception. Listen? Nee, listen. nee ist es ist wirklich oh, Listen. Okay. Alrighty. Ja, da ist es. Da ist es.
1: Manchmal ich, sind die Übersetzungen yeah. wirklich
3: straightforward.
1: Sehr ja, ja. ja. Ich
3: finde so Perception war irgendwas. Ich habe 32 von 40.
1: Ja, dann kriegst du das mit, dass über einen Deutschen geredet wird.
0: hören, hm. oder? Also. Mhm. Hörst mhm. du mich wieder? Ja. Sehr gut. Äh, eine 22 und damit sehr easy geschafft.
1: Dann kriegst du das gesamte Gespräch mit, während du spielst und singst.
0: Ja, dieser Magriat, ich mag den ja sowieso nicht. mit. Nicht wegen der Zigarren, sondern weil er mir einfach die ganze Zeit... Ich ja einen Abteil immer nur. Mhm. Um mich. Äh, I don't like him a lot. Ähm, ähm.
1: Makriat verabschiedet sich jetzt auch mit so einem, der, der hebt die Hand und schnipst so einen, so einen unsichtbaren Fussel von der Schulter von Herrn Schmitz. Viel Glück dann noch. Dreht sich um, wird einer anderen Person ansichtig, die eben ins Abteil gekommen ist, ein relativ zierlich wirkender Mann, dessen Haltung so mit nach vorne gekneppten Schultern nach innen gedreht und vor dem Körper miteinander verschränkten Händen. Wirkt, so als würde er überall lieber sein als hier oder als wäre er allergisch gegen den Luxus dieses Wagens. Er wirkt doch ein bisschen abgerissen und sein Gesicht... Es sieht auf eine seltsame Art und Weise spitz aus, so als hätte jemand ein Gesicht genommen und dann unter Spannung gesetzt, so dass alle Winkel irgendwie steiler sind und härter und angespannter, als sie sein sollten. Die Augenbrauen irgendwie nach oben, nach hinten gezogen, die Augen etwas zu weit. Die, die Nase ragt über flachen Wangen aus dem Gesicht regelrecht nach vorne, wie der Kiel eines Schiffes. Und die Zähne sind die ganze Zeit ein bisschen zu sehen, weil das ist die Mine eingefroren ist in so einem ständigen, leicht... Macreat Windem Und nickt zur Seite zu einem der Stehtischchen hier im Salon, um mit der Person ein Gespräch anzufangen und ihr eine Zigarette anzubieten.
0: Ich würde mal versuchen, so schnell wie möglich zum Schlussakkord zu kommen.
1: Mhm. Das ist ja deine Entscheidung. Bei Jess kann das eh...
2: Du kannst I immer I sagen, dass... Gehört das gehört so. so.
0: Ja. habe <lacht> ja. Ja, seit Menschengedecken
3: dann, genau so gespielt.
0: Als es Applaus gibt, werde ich sagen, meine Damen und Herren, ich bin gleich wieder da, aber ich brauche einen Drink. Hm.
1: Dann kommen direkt mehrere Rufe, die die Bar auffordern, dir einen Drink zu geben, auf Kosten von mir, nein, von mir, nein, ich will ihm einen ausgeben. Oh. <lacht> Der Barkeeper schaut dir erwartungsvoll entgegen.
0: Whisky, so wie er sich gehört wird. Verstehe. Der Robert stellt sich auch an die Bar.
1: Und ähm. der, er holt ein Glas und dann hebt er einen, einen Eistopf hoch, aber in dem Eistopf ist nicht nur Eis, sondern zwischen dem Eis liegen Steine. Ach cool. Und Sehr er gut. fragt, on the rocks, literally?
0: Yes, please. Gut,
1: dann nimmt er mit der Eiszange klack, 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 zwei Steinwürfel heraus Greift dann nach hinten, wechselt kurz den Blick mit der Person, die dir den Drink ausgeben wollte und am lautesten gerufen hat. Greift dann noch eine Flasche weiter nach rechts und gibt mit einem sanften Schwung die großzügige zwei Finger mit Raum dazwischen ins Glas. Mhm, sehr gut.
0: Ähm, dann schaue ich mal, also mit dem Rücken an der Bar lehnen. Ich trinke dem Barkeeper zu, lehne mich mit dem Rücken an die Bar und gucke mal so über die Häupter meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, um zu gucken ob ich unseren Freund sehe aus Hamburg oder ob Julius sich äh, noch zum Ausruhen im ähm, Abteil befindet.
1: Julius ist eigenbrötlerisch geworden die letzte Zeit, glaube ich.
0: Dann steuere ich mal Susan
1: ja, und dessen seht ihr, dass der junge Mann mit dem hat geredet hat, jetzt sich wieder von ihm aus dem Gespräch löst. Immer noch genauso gestresst wie vorher, würdet ihr sagen. Und in die andere Richtung den Salonwagen verlässt, in Richtung der Gästewaggons. Und dann kommen die Grenze herein. Die oh nein. Auf Bulgarisch und in stark gefärbten anderen Sprachen. Die Leute bitten, ihre Papiere vorzuzeigen. Ach, Ausgerechnet jetzt. Das war ganz fantastisch.
0: Dankeschön. Dann beuge ich mich so zu dir rüber. Ja. Der Schrank da vorne sucht Julius, und ich glaube nicht, weil er ihn so toll findet.
3: Ja, also ich meine, ja, er hat gesagt, dass er einen Deutschen sucht, aber... Hm. Naja. Gut, vielleicht sollten wir Julius warnen.
0: Hast du deinen Ausweis hier?
3: Habe ich meinen Ausweis dabei? Ich krame etwas äh, panisch in meiner viel zu kleinen Handtasche und stelle fest, nein, natürlich nicht.
0: Dann hm. geh ihn doch holen und klopf mal bei Julius.
3: Gute Idee. Ich bin sofort wieder da. Ich lasse meinen mein Drink bei dir stehen, lächeln und dann drehst mich um und geh. Äh, Die zügig Grenze
1: sehen, dass du quasi direkt, nachdem sie das Abteil betreten haben, kurz ein, ein konspiratives Gespräch führst, dich dann umdrehst und von ihnen weggehst, worauf in einer ah, 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 Madame, Mademoiselle, Signora. Uh, yes, please. Ah, britisch. Mhm. Exzellent. Uh, papers, please.
3: Ja, ich,
1: ich, ich rede langsam und
0: laut. Ich rede. Ja, du gehe musst laut sprechen, grade, wenn jemand deine Sprache nicht spricht. Ich, mhm. ja,
3: ich gehe gerade und strahle ihn aber die ganze Zeit an, als würde ich ihm zu Geburtstag gratulieren. Ähm, ich gehe
1: gerade, um meine Papiere zu holen. Hm? Ähm. Wir begleiten Sie. Oh, danke! Und wir wechseln kurz mal zu Julius. Julius liegt watteschwer in einem Traum, in dem die Decke, die dünne, die über ihn gebreitet ist, wie Blei seine Glieder nach unten drückt und der Schweiß, der sich auf seiner Stirn bildet, Wasserfällen gleich in die Augenhöhlen und seitlich über die Schläfen in Richtung der Ohren rollt. Ein vages Unwohlsein rumort in seinen Innereien, aber ansonsten ist sein Gehirn gerade eingelegt wie die glücklichste Essiggurke, nur dass es nicht Essig ist, ja.
2: mit dem <lacht> sie sich vollsaugt. Mhm.
1: Und mach du doch mal einen Wurf auf Wahl. Tja, es ist es eher auch Horchen? Ja, doch, mach mal einen Wurf auf Horchen.
0: Auf Horchen. Mhm. Schauen wir doch mal. Eine 37. Und du hast möglich, einen eine
1: Nachteilwürfel, 50. das heißt die Zehnerstelle würfelst du nochmal. Ja, wir haben okay. eben kurz eine Ansage gemacht, was machen die Charaktere gerade und mirkus Ansage für Julius enthielt in ja, Informationen, die nicht unbedingt der Wachsamkeit der Sinne entgegenkommt.
0: Nein, äh, nicht geschafft. Es hat geschafft.
1: Gut. Das heißt. Du wirst wach tatsächlich von der Berührung von kalten Fingern und kaltem mhm. Metall. Kalte Finger an deiner linken Wange und kaltes Metall an deinem Hals. Und jemand der ja. sagt Tita
0: Deut ein Zucken der Schultern an, weil ich nichts verstehe.
1: Das Messer, also das, das offensichtlich dir in den Hals gehalten wird, wird jetzt unter mehr Druck gesetzt. Es ist dunkel in deinem Abteil. Hin und wieder ist draußen vages Licht, das kurz einmal rappelnd durch die Blenden dringt, Mondlicht oder so etwas, in dem du ganz vage Umriss ausmachen kannst von jemandem, der über dir hängt. Der Atem riecht leicht säuerlich von der Person und wird dir hektisch ins Gesicht geblasen. Die Person atmet durch ihre Zähne und das sehr aufgeregt und eilig. Und Es ist immer so ein <lacht>
0: Ich verstehe Sie nicht.
1: Tita Glauer Midage.
0: Ich verstehe dich immer noch nicht.
1: Der Druck auf das Messer wird erhöht und wenn der, die Person neigt sich vor und dann nimmt sie das Messer kurz weg. Und du kennst es, du hast ja Erfahrung mit Leuten mit Messern und auch mit Leuten, die anderen die Kehle durchschneiden. Wer unerfahren ist braucht so einen Moment, um sich zu festigen. Es ist harte Arbeit, jemandem die Gurgel durchzuschneiden. Da ja. ist sehr viel mehr Knorpel und komische Stränge an Sehnen und solche Dinge, die man durchtrennen muss, als man denkt. Und
0: die Überwindung, das erste Mal das zu tun, direkt im Auge, äh, naja, das ist auch sehr schwierig. Dann will ich die Situation ausnutzen und versuchen mit meinem Handgemenge, ihn äh, so ein bisschen zu packen. Und, Wunderbar.
1: Oh. Weiterhin ein Nachteil zu
0: Oh, schön. Moment, ich muss das muss ich kurz lösen. Ja. Das erste ist eine 15, das wäre echt großartig.
1: Ja, und Das, das
0: ist eine, äh, eine 51
1: ist das ein ich weiß nicht wie dein Wert ich habe es nicht geschafft nicht, ich
0: hätte es nicht geschafft. schaffen müssen
1: ja Gerade das heißt du du, du greifst tatsächlich nach oben und du schaffst es dafür zu sorgen dass nicht deine gurgel durchschnitten wird aber dafür deine hand als das messer zwischen zeigefinger und mittelfinger einmal abwärts fährt ah, und dann zwischen den knochen stecken bleibt ah da, man, ja, äh.
0: Mit der Bavite und sowas. Ja, der Mann ja. über dir
1: stößt ein, ein ähnliches Geräusch aus. Tatsächlich ist der Schmerz relativ weit entfernt. Dieses Essigwasser, in das ja, dein Gehirn eingelegt stimmt. ist, das, das schwemmt alle diese Dinge irgendwie mhm. fort.
0: Also ich glaube, ich finde es primär eklig als schmerzhaft. Ähm, das, ist, das Optische ist, glaube ich, gerade schlimmer als äh, sie wirklich schmerzen. Ähm, und ich glaube, ich reagiere relativ langsam, um das wahrzunehmen, was da gerade passiert ist, ja. tatsächlich. Ähm, und irgendwann reagiere ich dann doch und versuche ihn einfach dann nochmal irgendwie ähm, mit der anderen Hand von mir runter zu stoßen.
1: Vorher ist stößt er noch mal dieses Tita Glauamidage aus und hat das Messer jetzt losgelassen, das du mehr oder weniger in deiner Hand gefangen hältst gerade. und Ich
0: schrei noch mal an, dass ich immer noch kein verdammtes Wort verstehe.
1: Greift stattdessen mit schlecht gepflegten Fingernägeln in dein Gesicht und stößt mit den Fingerspitzen nach deinen Augen. Er hat keinen besonders guten, aber einen erfolgreichen Angriff. Möchtest du ausweichen oder einen Gegenangriff starten? Weiterhin mit einem Strafwürfel.
0: Äh, ausweichen? Schauen wir doch mal. Mich würde dann weiterhin versuchen, äh, zu kämpfen tatsächlich. Nehmen wir mal gleich zwei Würfel. Das ist dann schneller. Hm, eine 92. <lacht> Beim schlechteren.
1: Die Fingerspitzen greifen nach deinem Auge und gleiten dann ekelhaft behände unter deine Augenlider nach oben und nach unten ja. und spürst wie dein Auge unter dem Druck einfach tiefer in deinen Schädel geschoben wird und flacher wird und die wagen Schatten die du siehst jetzt durchsetzt werden durch bunte funken als dein nerv anfängt wild signale zu schicken unter der ich einwirkung von mechanischer kraft die ausgeübt wird und dann gibt es gleichzeitig ein Geräusch und eine eine bizarre Empfindung, die du in deinem Leben noch nie hattest, während der Schmerz weiterhin sehr höflich mehrere Türen weiter entfernt, darauf wartet, seinen Auftritt zu haben. Es gibt so ein, mehr ein, ein sehr feuchter Korken, der gezogen wird, als unter dem genau. Druck dein Auge dann zwischen den Fingern aufwärts glitscht und dein Sehnerv zwischen den... Wimpern hindurchzieht. Du spürst tatsächlich für so einen Moment diesen Strang an Gewebe zwischen deinen zwinkernden, panischen Augenlidern festhängen, bis es dann einen Ruck gibt und der Mann sich aufrichtet mit deinem Auge in der Hand. Draußen auf dem Gang ist Susan damit beschäftigt, laut zu wiederholen, dass ihre Papiere auf ihrem Zimmer sind, während bulgarische Grenzer. sie begleiten und höflicher wie dann wir verstehen sie und kommen ja. mit, als du dann erst ein und dann ein in Julius eindrucksvoller Stimmgewalt aus seinem Abteil hörst. Bin ich schon auf der Höhe von seinem Zimmer oder müsste ich mich da noch sputen? Du bist auf der Höhe von seinem Zimmer.
3: Dann würde ich mich einfach direkt zu der Tür umdrehen, entsetzt gucken und die Tür aufreißen zu seinem Abteil.
1: Und du siehst den dürren Mann mit dem spitzen Gesicht über Julius stehen. Julius hat sein Gesicht sehr bizarr verzogen. Und der Mann über ihm hat etwas, was aussieht wie eine sehr große, reife Traube oder so etwas in den Fingern. Und steckt es sich jetzt in den Mund und reißt an dem Fenster, reißt das auf. Draußen zieht ksch, 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 die dunkle Nacht des Balkans vorbei.
3: Okay, wie sieht, wie sieht Herr Petersen aus? Nicht so gut, oder?
0: Vermutlich ist er blass. Mhm.
1: Der sieht auch generell äh. nicht gut aus. Also schon bevor ihm dieses, die, dieses Malheur zugestoßen ist, war er schweißüberströmt, blass und hatte hektische rote Flecken im Gesicht und das hat es nicht verbessert jetzt.
3: Ähm, gut, was machen denn meine, äh, meine Fahrscheinkontrolleure, muss ich sagen. Äh, der
1: Grenzer. Der eine steht neben dir mit seinem Notizblock. Und ja, ja,
2: äh, der andere. Äh, und fängt dann hektisch
1: an, an seinem Gürtel zu greifen. Da hat er tatsächlich eine, eine recht kleine Pistole in einem Halfter. Und offensichtlich ist er nicht sehr geübt darin, sie zu ziehen, denn er nestelt jetzt gerade panisch an dem Knopf herum.
3: Alles muss man selber machen. Dann ziehe ich meinen Revolver. Es ist so ein kleiner, kleiner, handlicher Damenrevolver. Ja. Und äh, würde zu dieser Person, äh, die direkt auf diese Person
1: richten und sagen: Bleiben Sie stehen. Der schickt sich an, aus dem Fenster zu springen. Dann und stellt sich einen Fuß auf das Beistelltischchen, wobei das liebevoll dort platzierte Blumengesteck umgeschmissen wird und dann schießt er auf
3: Ja, dann schießt ich. Hier, hier werden... Das kommt mir alles sehr komisch vor. Ende 13. Das äh, ist ich weiß, ziemlich gut. Du kannst schauen. Das, weiß, das ist ziemlich gut, ja. Oh, es, ist, es ist leider kein, kein, äh, kein harter Erfolg. Ich bin nicht so gut. Äh, was macht das denn? Moment, falsche
1: Würfel. Sieben. Sieben. Ja, du schießt ihm... In den Rücken, da kennst du offensichtlich nichts, und mit einem er erstickten Schrei, also als hätte er ein größeres Objekt im Mund, bei dem er auch darauf achtet, dass es nicht herausfällt beim Schreien, oh. fällt er aus dem Fenster. Kann ich ihn noch greifen? Oder mach, seine Hosen, seine Schuhe? Ups. Mach mal einen Wurf auf Geschick. Einfach auf das Attribut
3: wahrscheinlich werfen, ich mich jetzt einfach nur hilflos auf Herrn Petersen, aber egal, man muss es zumindest probiert
1: haben. Äh, 28 von 60. Ja, du greifst, äh, greifst zu mit der Hand, in der du nicht deine Pistole hältst und hm. bekommst, einen Schuh zu fassen, wie du dir gewünscht ich, hast.
3: Ich kann den wahrscheinlich nicht lange halten und der Schuh rutscht wahrscheinlich auch aus diesem Schuh. Ich versuche ja. dann, äh, meinen anderen Arm irgendwie noch
1: drum zu schlingen, um das Bein und mich mit möglichst viel Gewicht dran zu hängen, weil ich bin nicht sehr stark. Das tust du und dann dehnt sich dieses Bein auf einmal und du hältst die, die Haut fest, den, den Schuh, den Socken, das Hosenbein ist hochgerutscht. Das heißt, du hältst mit zwei Fingern auch ein haariges Männerbein fest und dann dehnt sich das in die Länge. So wär, als wäre er aus Kautschuk oder aus halbgeschmolzenem Käse und mit einem Pfup hast du nur noch den Schuh in der Hand, während er aus dem Fenster fällt.
3: Ist ganz bestimmt eine Prothese, ist ganz bestimmt eine Prothese. Wir fahren gerade, ne? Ja. Oh, oh nein,
1: gibt es irgendwelche hässlichen Geräusche? Nein, Stille. Also, naja, das Geräusch des Zuges. Nichts, was lauter wäre als... Vielleicht
0: ist es vom Ellen. Bett.
3: Ja, den Schuh habe ich noch. Ja. Dann werfe ich den auf den Boden und äh, drehe mich sofort um. Lass die. Äh, ja, äh, werde natürlich dafür sorgen, dass äh, Pistole jetzt nicht nachladen, gerade nicht wichtig. Und gucke natürlich sofort nach Julius.
0: Ich catch ihn, ihn so ein bisschen und äh, wische die Stirn Hand auf die Wunde, die wahrscheinlich ganz schön blutet, gehe ich mal von aus.
1: Äh, ich, tatsächlich nicht, zu deiner Überraschung. Nee? Oh. Also, es okay. wäre das aber sauberst entfernt worden und hätte schon Zeit gehabt, abzuheilen. Übrigens im Salon ist es etwas ruhiger geworden, weil jetzt gerade sehr viele Gespräche von den Grenzern mit Gästen geführt werden, darüber, wo ihre Papiere sind und dergleichen. Deswegen, als die Tür einmal kurz aufgeht, hören sowohl Herr Schmitz als auch Herr Gilmore, beide Roberts unterschiedlicher Couleur, den Schrei von Herrn Petersen.
0: Erkenne ich seine Stimme?
1: Du erkennst seine Stimme. Du hast ihn schon öfters schreien gehört, glaube ich.
0: Ich lasse sofort alles stehen und liegen und wie so ein Panzerschrank fange ich wirklich an, mein, meine Masse in diese Richtung zu schieben. Das ist super. Dann kann ich mich noch meinen Whisky austrinken und dann in sein Kielwasser hinterher gehen.
1: Das Zum ist halb
0: so schwer und halb so breit wie er. Also...
1: Ja. Das ist noch so ein ordentlicher Bolus. Also den, den, den merkst du auch, wie er in deinem Magen versucht, irgendwie Form zu finden. Und zwischen den Ordoeuf oder was immer du zuletzt gegessen hast, hin und her glitscht, warm und leicht brennend. Und dann und folgst du in, im Kielwasser.
0: Ja, ich genieße es, wie die Bernsteinfarbene Wärme sich zwischen die Lachshäppchen legt mhm. und folge äh, unserem neuen Mitreißen.
1: Ja, der pflügt. Wie ein Eisbrecher durch die Menge zur Tür hinaus. Und sieht vor sich zwei verwirrt und auch leicht panisch wirkende bulgarische Grenzer.
0: Ohne Worte, einfach nur so eine Hand schieb.
1: Der fängt an, das können sie nicht machen. Und ist dabei seine, immer noch dabei, seine Waffe aus dem Gürtelholz dazu zu schiebt
0: Ich schieb fummeln. den einen auf den nächsten und ich schieb sie einfach weg, dass ich zur Tür komme. Ich mag den Mann.
1: Und da siehst du ein offenes Fenster, eine wild im Fahrtwind flatternde Jalousie die Frau, die vorhin enthusiastisch getanzt hat, mit einer Pistole in der einen und einem Schuh in der anderen Hand und Julius Petersen, der wimmernd auf dem Bett liegt und die Hände auf seine Augen presst. Also hm. genau zu so sein, auf ein Auge.
0: Oh, Julius, Julius. Und ich trete halt so mit einem etwas deftigeren Schritt in den Raum rein. Und so habe ich nicht gehofft, dich hm. zu finden.
3: Moment, und wer sind Sie bitte?
0: Schnauze, Lady. Oh, ich schieb mal meine Pistole. Also
3: Papiere. Sie da so sicher?
1: Wieder Moment. Meldet sich einer von den Bulgaren. Und der andere fragt dann, äh, Ambulanz. Ja, ja super Idee. Arzt. Arzt nickt und geht los, um jemanden zu verständigen.
0: Ah, so. Mein Freund, Englisch. ich würde es vorziehen, wenn wir uns eines gewissen Grundtons der Höflichkeit befleißigen könnten. Ansonsten mhm. werden sie jetzt einfach dieses Abteil verlassen. Aha, und du verlässt gleich den Zug durchs Fenster. Ich bin tief beeindruckt, bin aber auch bereit, in den Bauch zu schießen. Da werde ich so mein Jacket zur Seite klappen und die Hand an der Waffe haben. Ah,
3: gut, gut, gut. Vielleicht haben wir uns alle auf dem falschen Fuß erwischt. Vielleicht steh äh, ich die auf, meine Waffe auf. jetzt
1: weg. Sie entschuldigen sich. und
3: äh, dann
0: mal vor mich hin.
1: Ganz ruhig, dann sagt der Bulgare. Sind Sie Familie?
0: Mhm. Ja. Nein. Ich zeig so auf den, auf den blutenden Typen. Er und ich sind sowas wie Familie, ja.
1: Der blutet nicht, der drückt nur also irgendwas anderes, so, so Tränen und zäh Flüssigkeit kommt äh, unter den Herr Fingern hervor, Herr Herr kein
0: Blut. Ja. Liegt Julius, wie, 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 ist, wie ist die Lüste? Ich da, auf dem Bett, Papier, ja. Hm. Irre, ja. Ja, ja, ja. ihre haben wir schon. Dachte ich mir doch. Weiß ich
3: nicht. Ja, meine gibt es in meinem Abteil und ich bewege mich hier nicht, dass ein Arzt da ist.
1: Ja, es dauert auch nicht lang tatsächlich. Also wenn, wenn du das noch sagst, geht die Tür auf und zwar mit Arzt. so an, angewärmter Hautfarbe, leicht geröteten Wangen, aber trotzdem mit Schrittes und die Arzttasche in den Fingern kommt der einer der Bordärzte, der der schon am Sterbebett von Madame Obscur saß, in das Abteil geschritten. Ähm, was äh, oh, ja. Was genau ist denn passiert? Äh, i -i. Und hockt
0: sich auf die Kante des Betts. Äh, so, ich bin so halb anwesend. So, ich reagiere so halb auf das, was auf deine, auf das du mich angesprochen hast. Ähm, Vielmehr, dass jetzt jemand neben mir sitzt, in dem ich glaube ich eher war. Ähm, ich gucke äh, hoch, mit meiner Hand äh, vom Auge weg. also Von der Augenhöhle. Hey,
1: Grundgütiger. Er ist angegriffen worden.
0: Ich würde gerne mal Stabilität würfeln. So ja, ich freiwillig. Ja, ja,
1: ja, gerne. Oh, ich hätte eigentlich auch ähm, gewisse Leute, denen das Auge abhand gekommen okay. ist, schon darunter Kann ich nochmal
0: nachträglich würfeln. Das Im Eifer
1: nicht. des Gefechts vergesse ich das gerne, tut mir
0: leid. Das, das ja. kenne ich. ich das sollte ich machen. vielleicht auch mal tun. Hab's auch nicht geschafft. Oh, mit einer 46 von 50 habe ich es geschafft. Geil. Ja, sagen wir was. Äh, oh, die,
1: ja. die es geschafft haben, ähm, verlieren nichts. Die, die es nicht geschafft haben, tatsächlich vier Punkte.
0: Ui, schön.
2: Ja, 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 ja.
0: Ich bin schon verrückt, ich habe nicht mehr viel <lacht> zu 44 habe ich noch. Ja, hatte ich bis eben auch noch.
3: das sieht nicht gut aus. Gut, dann hole ich mal jetzt meine Papiere. <lacht> Entschuldigung, also ich bin sofort wieder da Mach und dann würde ich nach nebenan gehen, um mir meine Papiere zu holen und zu diesem schrecklichen schrecklichen Mann zu geben. Wie? Ich
0: sagte, mir oh. so ein bisschen äh, aus äh, Kissen äh, zurück. Ich lege mich zu Julius runter, klatsch ihm so ein bisschen gegen die Wanne. Julius, erstens, du stirbst hier nicht. Zweitens, wenn der Arzt dich verarztet hat und du wieder stehen kannst, findest du mich an der Bar. Lass mich dich nicht nochmal suchen. Dann stehe ich auf und drehe mich um und gehe zur Bar. Was für ein beschissener Traum.
1: <lacht> der Arzt guckt ich etwas hilflos hin und her.
0: Ich würde mich gerne mal an dieser, an dieser beiden bulgarischen Grenze wenden.
2: Mhm.
0: Ich habe das Abteil nebenan. Dort sind meine Papiere. Möchten Sie mich begleiten oder darf ich schnell allein gehen?
1: Äh, gehen Sie ruhig. Ähm, ich behalte das hier im Blick.
2: Auge!
0: <lacht> ich zwinge ihm zu. Und, das äh, macht gehen, es nicht
3: besser,
1: ruft er dir hinterher.
0: Und geh ins Nebenabteil. Ja. In der Hoffnung, dass Magriat vielleicht da ist.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Mhm. Dann äh, hole ich als erstes mal meine Papiere, stecke sie in die Innentasche meines Jacketts, damit ich sie bei mir habe. Schließe das Abteil von ihnen zu und mache mich mal eine zügige, aber gründliche Durchsuchung der Magriatschen Habseligkeiten.
1: Da wenig überraschend findest du Zigaretten,
0: Streichholzschachteln,
1: ja. Kleidung zum Wechseln und mach mal einen Wurfer Verborgenes erkennen.
0: Ja, das ist mein Charakterbogen auch Vermutlich unter V. Äh, ja, oh, das ist gut. Alphab steige.
1: Alphabetisch sortierte Charakterbögen. Ja. Wenn, wenn man schon so viele Skills braucht, dann.
0: Ja, 59 von 78.
1: Und außerdem ist da ein verstecktes Fach in seinem Koffer.
0: Mhm. Ich, muss, ich möchte es nicht kaputt machen. Kriege ich so auf.
1: Geschicklichkeit.
2: Uh, uh, uh. Ich hier mit den.
1: Ich wollte gerade sagen, du tastet mit den Fingerspitzen die Naht entlang und versuchst mit den, den Nägeln da drunter zu schieben.
0: 18 von 55.
1: Und hebst das Ganze dann. Das ist so perfekt eingepasst und mit Samt ausgeschlagen der das Deckel von dem Fach, dass es wirklich so ein zufriedenstellendes macht, als du es mhm. anhebst. Und darunter ist tatsächlich ein kleines Fach, in dem mehrere Violen, Glasviolen ausgelegt sind, mhm. mit Flüssigkeiten, die hin und her schwappen, dunklen. Ein, äh, eine hölzerne Trinkflasche, die ebenfalls noch mhm. genug Geräusche macht, wenn sie leise hin und her rollt. Und Messer. Eine Reihe von gepflegten kleinen Messern in ledernen Holstern, deren Griffe mit unterschiedlichen Symbolen versehen sind, die alle aber irgendwie an Augen erinnern. So ein bisschen an die diese türkischen Augen gegen mhm. den bösen Blick, also runde in verschiedenen Farben gehaltene Kreissymbole.
0: Das sind Ritualmesser irgendwie, vermute ich mal. Also keine Schlachtermesser. Sieht nicht aus nach
1: Buttermessern Und die, ja, ja. Die, die Klingen sind nur so fingerlang tatsächlich. Ja. Aber ähm, Sind das
0: Wurfmesser? Nee, oder? Damit schneidet man wirklich was. Du würdest
1: sagen, damit schneidet man, ja.
0: Ja. Ist irgendetwas schriftliches Papiernis da drin? Nein. Okay. Ein Messer und eine Fiole gehören mir. Dann stelle ich den ganzen Rest wieder zurück. Mhm. Gut. Also sorgfältig und dann gehe ich, schließe ich auf, gehe raus und weise mich erstmal bei den Bulgaren aus.
1: Mhm. Ja, die gehen die Papiere durch, während der Arzt mit einer, einer kleinen Lampe hantiert und versucht, sich die Augenhöhle von, von Julius genauer anzuschauen und dann ratlose Arztgeräusche machen. Ähm, ha, 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 ha. Und dann... Ja, ich weiß nicht, welcher Kollege die Entnahme vorgenommen hat und zu welchem Zweck, aber ich würde sagen, und den Umständen entsprechend verhält es ganz gut, Herr Petersen. Brauchen das Sie noch Morphium?
2: Ja. <lacht>
1: gut, Mehr direkt äh, oral oder intravenös?
0: Ja. <lacht> genau. Das ist, äh, stellen ich Sie das ich lasse Ihnen Laudanum
1: tropfen gehen. hier, aber ich kann ja. Ihnen jetzt direkt auch noch eine Spritze geben. Eine Morphiumspritze.
0: Weiß er, dass ich schon... Also hatte ich meinen meine Dosis von ihm oder hatte ich mir die anderweitig organisiert?
1: Du hattest dir das anderweitig organisiert. Es gibt genügend Leute, die das hier auf dem mm. Zug vertreiben. Mm. Also er weiß nicht, dass du schon eine gute Dosis ja, in
0: ich, Tuss hast. Genau, das ist es eben. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich äh, so geistig äh, da bin, ihm das zu sagen. Oh nein. Ich glaube, ich bin tatsächlich einfach zu... Äh, ab. Er, er, er,
1: er nickt nur, wenn du leise vor dich hin brummelst und stellt erstens mal das Laudanum-Fläschchen ähm, auf dein Nachtkästchen, das so einen Rand drumherum hat, das nicht alles sofort runter wackelt mit der Bewegung des Zuges ja. und holt dann ein weiteres Fläschchen und einen Spritzenbesteck heraus und mit sehr vertrautem würde
0: er wahrscheinlich ein Spritzenbesteck sehen.
1: Ja, dann, und er ist schon dabei, seins fertig zu machen, der guckt er zwischen der Spritze und dem Morphiumfläschchen, das er in der anderen Hand hält, und deiner Spritze hin und her. Herr Petersen, ist das Ihr Spritzenbesteck? Äh,
0: ja, ja.
1: Haben Sie heute schon eine Dosis Medizin verabreicht bekommen? Nicht bekommen. Sie haben sich selbst Morphium verabreicht? Wann ja. und in welcher Menge?
0: Gestern, heute, seitdem wir das Mal eingestiegen sind.
1: Haben Sie, wie stark sind Ihre Schmerzen aktuell?
0: Jetzt gerade geht's.
1: Dann wann haben Sie die letzte Dosis? erhalten. Er hat sich äh. Es ist jetzt äh, 22 Uhr. Mittags? Ich werde in F ich werde morgen früh nach ihnen schauen. Sollten sie heute Nacht wieder verstärkt Schmerzen spüren, können sie mich auch wecken lassen, aber und aktuell möchte ich lieber von einer weiteren Dosis abraten, um ihre Atmung im Schlaf nicht zu stark zu unterdrücken. Und er verpackt alles
0: wieder. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Ja. Bin mir sicher, im Zweifel werden sie von mir hören.
1: Ah ja, ich denke, sie müssen auch nicht mehr lange warten. Das sieht gut aus, bis sie sich ein Glasauge einsetzen lassen können oder was auch immer der Plan ist. Er tätschelt noch mal deine Hand, steht auf, nickt, nickt den anderen zu und äh, geht dann raus. Wie, Plan? Äh, für Der Ersatz für das Auge, das sie sich haben, ähm, entfernen hab lassen.
0: Da nichts entfernen lassen. Sie haben. Da hat mir der Typ gerade rausgerissen.
1: Ja. Nun, er dreht sich um und sucht Blickkontakt mit irgendjemandem, der möglicherweise für diesen sichtlich unter Drogen stehenden Mann zuständig ist. Susan oder Robert fühlen sich da angesprochen?
0: Ja. Ähm, ich sag mal, wo ist man mit der Wahrheit, so abwechseln.
2: Mhm.
0: Entschuldigen Sie, ich fürchte, es handelt sich wirklich um einen täglichen Angriff.
2: Nein,
1: nein, Bekannten. nein, nein. Dieses äh, ihr, ihr Bekannter. Äh, er schließt die Tür. Genau, Robert sagt ihm. Äh, klack, er schließt die Tür. Ihr Bekannter
2: hey.
1: äh, möglicherweise hat es mit der Operation angefangen, aber ich habe das Gefühl, dass diese Gewohnheit vielleicht schon länger besteht.
0: Entschuldigen Sie aber, wir reisen jetzt seit Paris zusammen.
1: Nun, aber auf jeden Fall nimmt ja. er und denke ja, ich auch in höherer Dosis, das, wie wir wissen, durchaus auch zu paranoiden Zuständen führen kann und ich versichere Ihnen, Operation dieses gewesen. Auge ist vor einer Woche spätestens entfernt worden, der Verheilung der Wunde nachzuschließen.
3: Er hat es noch gehabt vorhin.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass er schon mit irgendwelchen Glasaugen oder so etwas experimentiert hat, wovon ich abraten möchte. Vermutlich ist es das, was auch den aktuellen Anfall ausgelöst hat, weil er damit die Wunde zu sehr gereizt hat. Sie finden, Sie wissen, wo Sie mich finden. Ich bin gerne bereit, Ihnen mit den Schmerzen auch noch weiter auszuhelfen. Aber sagen Sie ihm bitte, dass er aktuell noch keine Prothese verwenden darf, und nehmen Sie sie ihm am besten auch weg. Ich habe jetzt Laudanum dagelassen. Wenn Sie ihm nicht vertrauen, im Umgang mit Betäubungsmitteln, nehmen Sie sie vielleicht das Ganze an sich.
0: Es ist so danke und gute Nacht. Beruhigend, zu wissen, dass... Ne ein nehmen Sie auch Expertise.
1: Beruhigungsmittel? Äh, nein, tatsächlich nicht.
0: Hm. Ja, Gut.
1: Ich habe
3: gerade jemanden erschossen, der ihn angegriffen hat. Bitte was? Ich Sie haben gesagt, das kann nicht sein, dass er gerade angegriffen worden ist. Ich habe gerade auf jemanden geschossen, der dann aus dem Fenster gefallen ist. Das können Ihnen die Kartenkontrolleure auch bezeugen. Ähm, das, und das
0: Grenzbeamte.
3: Grenzbeamte. Oh. Hm. Danke, Danke. Ähm, und er ist eben gerade angegriffen worden. Das heißt, wenn da in irgendeiner Form eine Wunderheilung stattfindet, dann ist das so schwierig. Oder Sie haben sich vielleicht geirrt. Ich habe auch noch den Schuh des Angreifers. Habe ich den noch? Also ich, hab, ja. ich hätte ihn festgehalten. Ja, hier ist der Schuh des Angreifers. Im Übrigen. Das ich ist ein
1: Schuh. In der Regel mit Miss, einem Schuh rum. Miss, ich bin kein Ermittler. Ich bin Arzt und meine fachliche Meinung ist, dass diese Wunde schon länger im Heilungsprozess befindlich ist. Ich weiß nicht, was Sie noch von mir wollen. Wenn Sie jetzt gestehen wollen, dass Sie einen Mann hier erschossen haben, wo auch immer seine Leiche sich jetzt befinden mag, müssen Sie damit zur Polizei gehen. Ich werde darüber keine Aussage machen zu jemand anders. Aber...
0: Ganz ehrlich, wir wollen, glaube ich, nichts von Ihnen. Schönen Abend noch, Doktor. <lacht> äh,
1: ebenso. Er macht zwei Schritte weg, dann dreht er sich nochmal um und... Miss Sir... Ich weiß, das wird vermutlich auf taube Orden fallen, aber... Es ist möglich, von der Abhängigkeit wieder loszukommen. Für sie alle. Dann nickt er und geht jetzt. Hat der uns gerade... Der, der hat doch
3: nicht wirklich gerade...
1: Ich gucke das etwas fragend diesen Schuh an. Was ist es denn für ein Schuh? Äh, das ist ein nicht besonders gut gearbeiteter, gearbeiteter und schon recht abgewetzter mit schwarzer Schuhwichse irgendwie halbwegs aufpolierter Herrenschuh. So ein Halbschuh, nicht in irgendeiner Form modisch oder von irgendeiner Marke.
0: Susan, ich weiß, dass mich die Antwort wahrscheinlich beunruhigen wird, aber woher hast du diesen Schuh?
1: Das, das ist
3: der Schuh.
1: Danke Person. für die Papiere, sagt der der <lacht> Konten der Grenzer und wendet sich von der ganzen Sache ab. Macht noch ein, zwei Schritte und sagt dann, bin für so etwas nicht zuständig, ich prüfe nur die Papiere und verlässt dann eilig das Abteil. Ja,
3: also, ähm, da war ein, ich weiß nicht, ob es ein Mann war, aber da war eine Person im Abteil und hat ihn... Ja, ich weiß nicht vermutlich angegriffen. Als ich nee. reingekommen bin, ist diese Person schon aus dem Fenster oder wollte aus dem Fenster. Und dann habe ich eine Kugel hinterher
2: gejagt.
0: Hast du nicht den Typen gesehen, mit dem sich Magriat, mein Abteilgenosse, vorhin unterhalten hat? Also nicht den Schrank, mit dem ich ihm äh, gekommen bin, sondern den anderen, den dieses Den Rattengesicht.
3: Rattengesichtigen, ja. 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 Äh, der war nicht zufällig so angezogen, oder?
0: Ja doch, oder? der
3: Doch, doch, das passt eigentlich ganz gut ich, ich, ich gucke ja immer auf Schuhe.
1: Äh, das sind das seine Schuhe? Das ist durchaus möglich. Also mit ziemlicher Sicherheit sind es nicht die Schuhe von jemand anders äh, hier im Zug, weil die meisten Leute hier reich sind und auch Wert darauf legen, dass man das sieht. Und das äh, kann man vor hm. allen Dingen, so man sich dann auskennt, an gutem Schuhwerk. Und das hier ist das, das kann Nicht. Das.
3: Ähm, und der war auch schäbig angezogen, hattest du ja gesagt. Ja. Ne? Ja, das könnte sein. Das könnte sein, äh, sein Sozius gewesen sein. Oh, ich hatte diesen Schuh immer noch in der Hand. Ähm, hm. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen, mit wem er da so verkehrt. Und vielleicht sollten wir den, wie haben Sie es gerade genannt, Schrank mitnehmen?
0: Ich würde der mag Julius nicht besonders... Kann ich dir vorher noch was zeigen?
3: Äh, ja, wenn es keine herausgerissenen Körperteile sind. Nein.
0: Ich schließe mal auch Juliusens Abteiltür von Ihnen zu. Es mhm. ist ja die, die sich eigentlich mit McAllister teilt, ne?
1: Ja. Aber Und McAllister der, liegt der jetzt im nicht, Krankenhaus. Ja, der,
0: ja, ja, ja. Äh, das heißt, da gibt es jetzt auch ein leeres Bett, das ich mal kurz setzen kann. Ja. Gut. Dann packe ich mal aus der Jacketttasche die beiden Dinge, die ich Magriat aus dem Koffer gezogen habe. Das hier habe ich in einem Geheimfach meines Mitweisen gefunden. Hm. Ähm, komische Messer und dieses Zeug. Ich mach mal, wie groß sind die Fiolen? So, so, so. Äh,
3: ja, so. so nee, das, also das kleine, Erste. Reagenz,
0: kleine Reagenzgläser.
1: Mhm.
0: Äh, ich mache mal einen Stopper auf und rieche mal so, wie Chemiker riechen.
1: <lacht> Scharf nach Kräutern und Alkohol.
0: Okay. Ich hatte mit was anderem gerechnet. Dann ähm, kippe ich es mal um, sodass ein kleiner Rest auf meinem Daumen bleibt.
1: Deine Haut fängt an zu kribbeln.
0: Äh, und äh, wasche. Wie wisch die ab?
1: Ja, Du, du wisch die ab und deine, deine, die Fingerkuppe von deinem Daumen macht, bildet so eine Blase, als du wischst und löst sich für so einen kurzen sehr verstörenden Moment von dem Fleisch und der Fingerspitze darunter, bevor sie danach mit so einem Puh, Puh wieder zurückschnallt.
0: Okay, das heißt, diese ah. sieht es aus wie eine Miniaturvariante des. ich war noch nicht da des Beineffekts.
1: Also für Susan fühlt sich erinnert an die mm. Gummiartig. Ja, das, das
3: war genau das. Bei diesem Typen, das war, als hätte der keine Beine. Da war ja. kein Knochen drin. Das hat alles nachgegeben in alle beliebigen Richtungen. Und dann ist er einfach aus diesem Schuh geflutscht.
0: Ekelhaft. Mhm. Ja, ich Vielleicht glaube, dass das... Makriat ähm, mhm. uns noch Probleme bereiten wird. Aber wir ihm jetzt auch mal.
3: Ich würde mir gerne mal das, das Augending, Augenmesser angucken. War noch ein
0: Augenmesser,
1: richtig? Ja, ja es ist ein, so. ein Messer mit Augensymbolen. Ja.
3: Ja. Genau. Ja, äh, hat das irgendwie eine, Kult, eine, eine, eine kultische Bedeutung, die sich mir erschließen könnte oder
1: ähnliches? Äh, du kannst ja mal auf Okkult würfeln. Ja, äh, macht sie.
0: In der Zwischenzeit gebe ich mich meinen schönen Drogenträumen her. Mhm. Ja.
3: Ähm, das Und ist du so knapp, knapp du daneben, dass ich ein, zwei Glück ausgeben würde, damit es gerade noch ja. klappt.
1: Julius träumt, dass er durch eine Fast gänzlich schwarze Nacht schwebt, im Hintergrund immer mal ganz kurz aufflackernde Lichter. Und dann vor ihm ein Auto. Jemand öffnet eine Tür, winkt in deine Richtung und du schwebst in das Auto hinein und blickst dann jemandem entgegen, dessen Lippen sich bewegen, wenn dir unvertrauten Silben, jemand in einem leicht abgerissenen schwarzen Anzug, aber mit einem bemerkenswerten Schnurrbart und eiskalten graubraunen Augen, die unter sehr schweren Augenbrauen blicken. Es ist so, als würde an drei Stellen der Pelz eines Bären aus dem Gesicht dieses Mannes hervorbrechen über, Beeindruckend. über den Augen und einmal über der, über der Lippe, während er in deine Richtung redet und gestikuliert, dann sich umdreht mit einer Person, offensichtlich die fährt, spricht und dann Wackelt das Bild und schaukelt so ein bisschen. Das ist ein seltsamer Traum. Er ist unangenehm realistisch und bedeutungsarm. Und
2: dann ich
0: frage mich, was Karls äh, Stimme in diesem Scheißtraum zu suchen hat.
1: Ja, die so im Hintergrund irgendwie. Und dann. Ja. Überlegt Susan und dreht dieses Messer hin und her. Die mhm. Farben von den Augen passen auf jeden Fall nicht zu den den Augen der Fatima, die als ähm, apotopäisches, also unglückabwendendes Symbol, vor allen Dingen in der Türkei aber nicht nur dort, gelten mhm. und verwendet werden, sondern ich, das sind normalerweise Blau-, Grün- und Weißtöne, die man da einsetzt. Mhm. Und hier sind Orangetöne und rote Ringe mit ein. Also sie mhm. im... Sie fällt kaum ein anderes Wort ein. Sehr fleischig. Tomatenfleisch, äh, anderes Fleisch, mhm. Rosa, Rot und Orangetöne, die mhm. in Kreisen angeordnet sind. Und ja. die Klinge ist klein, hat eine, eine feine Spitze, aber ansonsten eine, eine grundete Schneide ist extrem scharf, wie du feststellen musst, sobald es irgendeine Oberfläche berührt und darin versinkt wie heißes Metall in Butter. Und ist ähm, dir unangenehm vertraut in seiner Funktion, weil das nichts mit Okkultismus zu tun hat, sondern eher mit Küchenarbeiten. Eine solche Klinge würde man zum Häuten nehmen, wenn man zum Beispiel den Balk von einem Tier ablösen will, von einem Vogel ja. oder so etwas. um dann ein ausgestopftes Tier als Dekoration für sein Jagdhäuschen oder sein Hütchen
3: herzustellen. Puh, das ist ein Häutermesser. Ja. Ja. Warum Mag hat hier Margret ein Häutermesser mit
0: Augen naja. drauf. Naja, er hat sich ja auch gerade eben ein Auge von Julius besorgen lassen.
2: Ja,
3: wir sollten auf jeden Fall ähm, wir sollten auf jeden Fall einen Schwank äh, mit, dem, mit dem Herrn, der hier gerade reingeplatzt ist, halten. Der Deutsche.
0: Okay. Julius das ist, ist gerade nicht ja. einsatzfähig. Lass uns in die, in die, an die Bar gehen und versuchen mhm. mal mit ihm ein paar Worte zu wechseln.
3: Ja, aber ähm, ich weiß nicht, gibt es irgendeine Möglichkeit Julius Einsatzschicht zu machen? Also ich meine, der ist ja schon
0: eine Woche abgeheilt, laut Doktor. Was willst du machen, ihm eine Tasse Kaffee geben?
3: Natürlich! Natürlich! Ja. ja, Moment. Wir besorgen eben einen Kaffee, und zwar so den, den härtesten Kaffee, den,
0: den es hier gibt. Gibt es schon zu der... Coca-Cola? Die gute ja, die
1: ja. ja, ja. sollte.
0: Ja, also mit Kokain. Ich wollte gerade sagen, es gibt noch die echte. Also nicht Cherry Coke, sondern...
1: Das soll, damit <lacht> sollten
3: wir vorsichtig sein. Ich bin für Kaffee. Da wissen wir, was er macht, wenn man, in,
1: total, äh, wenn man in, total zugedroht ist. Bei Cola weiß ich nicht. Ach, ist es ist doch kein Problem, Upper und Downer zu mischen, oder?
0: Die Wirkung von ja, Kokain und ich mich damit, damit nicht aus. suboptimal.
1: Ja. Ihr könnt problemlos einen starken Kaffee in Herrn Petersen einflößen. Ja. Und...
0: Wahrscheinlich mache ich dann auch so langsam auf, wenn mir genau so ein bisschen... Noch ist, die ja, Spanien es
1: ist so ein... Ja. ein hier, hier ist, Im Grunde kommt jemand mit einem großen, warmen, nach Kaffee duftenden Löffel und, und schält dich so aus deinem mhm. Wattenest des, des Opiums heraus. Und...
0: Hieft dich.
1: Ja, hief, hief dich auf den Präsentationsteller der Realität. Da hat mich die Metapher hm. langsam
0: verlassen. Also im, ich bastel ihm
1: eine Augenklappe. Hm.
0: Im Halbschlaf habe ich nee, lass mich noch eine Stunde schlafen. Hm. Und dann wache ich aber irgendwann mehr oder weniger auf und gucke mich um.
3: Das müssen wir wahrscheinlich mit dem Strumpfband festmachen, falls Sie mir äh, das verzeihen. Und nehmen so eins meiner Strumpfbänder, dass ich dann an deiner improvisierten Augenklappe befestige und die dann kurz so vor dein Auge halten Julius. Gar nicht
2: das
0: war so, oh, kein Scheiß-Traum. Vorsicht, nicht
3: Nein. dranfassen, bitte. Oh, das sieht wirklich arg aus. Aber der Doktor hat recht, würde ich sagen. Das sieht tatsächlich so aus, als ob es schon eine Weile her ist
0: nächt zu kleiner pirat ihr hat vorhin der eine hey. der eine kumpan meines mitreisenden meines abteilgenossen dieses herrn Magriat, der typ der mir die kleinen zigarillos ja. raucht mir das auge rausgerissen es gibt, glaube ich, keine, es gibt, glaube ich, keine Methode, das irgendwie freundlicher oder charmanter zu sagen. Also,
3: die andere Möglichkeit ist, dass sie es sich im Drogenrausch selbst rausgerissen haben ja, und dieser andere Kerl zufällig in, in ihrem Abteil war. Aber,
0: ja, sehr wahrscheinlich. Ich weiß doch, dass ich mich mit so einem Typen hier irgendwie versucht habe, also da war irgendjemand über mir und ich habe versucht, ihn von mir runterzuwerfen. Ähm, die Details brauchen wir nicht zu wissen. Was sie in ihrer Freizeit machen, ist völlig ihnen überlassen.
3: Ach, so ein sie... Wirklich. Wir, wir verurteilen sie nicht. Das überrascht mich noch. Ich hätte sie anders eingeschätzt.
0: Wie dem auch sei. Ich habe ihn noch versucht zu wehren und. Sie, sie haben, haben da auch eine, eine kleine Schnittwunde am Hals. Oh ja. Ist die auch schon wieder so schnell verheilt? Oder ist Nein. Das, sieht das aus wie. Das eine ist eine, eine, eine frische,
1: normale Schnittwunde, ja.
3: Lassen
0: Sie mhm. das nicht den Doktor sehen, der denkt auch noch, das hätten Sie selbst gemacht. Ich ja, der Doktor bin ist nicht Weil er auf mir hockt und dann dieses Messer an meinen Hals gehalten hat. Genau, stimmt. Mhm. Da war was. Ähm,
1: möglicherweise. Ähm, ich habe zwei Fragen, die weniger in-time sind, sondern mehr organisatorisch. haben wir heute Zeit? Und Wollt ihr das Gespräch vielleicht langsam in Richtung von Walker verlegen?
2: Ja.
0: <lacht> ich esse Erdnüsse.
1: Ja, du machst das auch sehr, sehr stilvoll, aber.
3: Ich glaube, sie brauchen auf jeden Fall einen starken Drink.
0: Ja. Hast du es mit zur Bar zu kommen, Julius? Dann helfe ich, dann helfe ich ihm, bevor er antwortet, aus dem Bett. Habe ich schleife eine Wahl? Nein. Und schleife den deutlich größeren Julius Richtung Bar, Richtung Salonbar.
1: Ihr wankt zurück, also in erster Linie wankt Julius, aber das überträgt sich aufgrund der Tatsache, dass er der größte von euch dreien ist auf die ganze Gruppe, mhm. zurück in den Salon, wo es sehr viel ruhiger geworden ist und die meisten Leute weggegangen sind mittlerweile. Und naja, dieser Raum wird dominiert von dem Berg an Mann Robert Schmitz der fast so ein bisschen wirkt, als würde er die Gravitation in diesem Wagen verändern. In dem Sinne, dass auf jeden Fall alle Blicke zu ihm gezogen werden.
0: Und es kreisen kleine Flaschen um
2: ihn? Nein,
1: Nein, aber es ist schon so ein bisschen so, als wäre da ein, ein Punkt in dem Raum, in dem er sich befindet, wo alles hinstrebt. Die Aufmerksamkeit, mhm. das Licht.
0: Also er fällt sehr stark auf, ja? Auch, wenn ja. er Raum tritt. Ja. Ja, leck me einer amors, was macht der Karl hier im Zoo? Ich dachte, ich hatte einen beschissenen Albtraum. Und dann steht er ja hier wirklich im Zug. Er sucht dich. Warum? Wer ist das? Nachdem ich steh mich von der Bar weg Guck zu Julius. Der Scheiß Petersen. Es hat lang genug gedauert. Lass ah, erst mal alles durchknacken, was knacken kann, und geh, komm halt auf äh, den guten Herrn zu. Du siehst aus wie Scheiße. Was ist so, dir denn passiert? Fühle ich mich auch. Ja, äh, ich gehe davon aus, dass du so wie früher deine Zigarillos in deiner Weste äh, trägst. Da greife ich quasi einfach mal rein. und greife mir einen äh, Zigarillo von deinen. Das tust du. Mhm. Ja. Ich greife in meine greife in meine Seitentasche, ziehe die Hand langsam raus und hol den -Hol halt raus und züte ihm das an. Julius, ja. mein Freund. Karl. Ja, cool. Ich habe ja. mal ein Gebot für dich. Ist ganz simpel. Von dem Job damals, für den ich in den Knast gegangen bin, mhm. fehlt noch ein bisschen was. Wir machen was Neues draus. 80, 20 und ich muss mein altes Handwerk nicht an dir ausüben. Deswegen bist du jetzt hinterhergekommen? Ja. Yeah. Hättest mir auch einfach schreiben können, Beste. Oh, solche Nachrichten überbringt man besser selbst und jetzt erzählst du mir eher, was für ein Scheiß mit dir abgelaufen ist. Du siehst wirklich aus wie Scheiße. Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht. Nein, habe ich nicht. Äh... Ja. Kurz, fürs, kurz ist das schwer zu erzählen. Ich geh, lass mal an die Bar setzen.
1: Der Zweimal die diesen Obstschnaps. Slivovitz?
0: Ja, meinetwegen.
1: Gut. bekommt zwei Pinnchen, randvoll mit dem stärksten, nicht schwarz gebrannten, weil wir sind hier im Orient Express, aber zumindest in Tradition des guten Schwarzgebrannten von Oma Hergestellten oh. Pflaumenschnaps.
0: Machen Sie noch mal zwei, ich habe deine Begleitung vergessen. Es tut mir leid, ich bin manchmal etwas ungehalten bei Julius.
2: Mit
1: dem Kling. Ich, ich verstehe
0: gar nicht, warum, mein Bester? Nachdem du im Bau gefahren bist, wofür ich nichts konnte, muss man mhm. mal ganz klar sagen. Mhm. Wurde es halt heiß in Hamburg? Muss ich musste halt weg? Mhm. Verstehst du doch, oder? Nichts gegen dich! Ihr seid euch schon klar, dass ihr mit einem Betrüger unterwegs seid. Das nicht. Schuft. Ganove. Ja, aber Betrüger. Oh, ich hätte ich ihn nicht. für einen Gangster gehalten, aber ja. 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 ja, genau.
3: Ja, so nennt man das bei uns auch.
0: Hm? Hm. Oder Geschäfts etwas Geschäftsmann. Zu, zu großspurig für ihren Geschäftsmann, zu seriös. <lacht>
1: Äh, äh, die Getränke für die Herren geschäftsleute und die Dame. Der Barkeep schiebt ja, die Sachen rüber und begibt sich dann in Ausrei äh, ausreichende Distanz zu euch, um äh, glaubhaftes Dementi zu haben im Notfall.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall bin ich dann abgehauen, bisschen durch die Welt gereist und dann irgendwann dachte ich, nimmst du mal den Express. Hast ein paar nette Leute hier kennengelernt. Mhm. Ja, und dann fängst es an. Ähm, auf den edlen Spender, Mr... Schmitz, Robert nee. Schmitz. Oder e auch Karl, Schlachter Karl. <lacht> ja. Achter Karl. Ja. Ich bin ja auch vertrauenserweckend. Ich nehme an, sie arbeiten grob in derselben Branche. Ja, haben mal zusammengearbeitet, ja, und er war mhm. gut in seinem Geschäft. Ja,
2: und,
3: und sie kennen sich schon länger.
0: Ja, ja. ja. Leider. Ja. Wobei das heißt länger leider. kann man vielleicht nicht zwangsweise sagen. Wir kannten uns, dann war er weg, dann ist viel Zeit vergangen. Es ist lange her, dass wir uns kannten. Also aus meiner Sicht kannten wir uns und dann warst du weg. Mit Julius, dem leisen, nicht.
1: Mit einem leisen Klacken öffnet sich die Tür in den Salon und einer von den Pagen des Zuges kommt herein und legt einen kleinen Stapel frischer Zeitungen auf die Theke, Mit äh, wechselt kurz ein paar Worte, auf der es ist eine von den lokalen Zeitungen, eine bulgarische offensichtlich am Grenzposten an den Zug gebracht worden und werden jetzt verteilt an den unterschiedlichen Stellen, wo man hier Zeitungen erhält im Zug. Und vorne auf dem Deckblatt seht ihr einen freundlich dreinschauenden älteren Mann mit einem wirklich beneidenswert buschigen Bart und einer Pelzmütze, die leicht nach hinten geschoben ist, der wie so ein Leibbrot oder ein Kind einen steinernen Kopf. Im Arm wiegt und in Richtung der Kamera strahlt. Etwas unsicher, wie er das zu tun hat, aber sichtlich zufrieden. Ähm, ich nehme ein Exemplar. Der Barkeeper schiebt, schiebt dir eine hm? in die Zeitung rüber. Selbstverständlich. Danke, danke, danke. Oha,
3: sage ich, deutet
0: auf den in, Kopf. In welcher Sprache ist denn die Zeitung? Was?
1: Die ist. Türkisch.
0: Natürlich Deutsch. Ja. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
3: Ja. Bulgarisch.
0: Ja. Bulgarisch.
3: Äh, ja, sprechen Sie Bulgarisch, Herr Schnitz?
0: Er spricht nur Klar. Bulgarisch. Natürlich. Und auch Chinesisch.
3: Das ist ja praktisch. Ich nehme das für bare Münze und halte ihm die Zeitung hin. Könnten Sie uns den vorlesen?
0: Neben der äh, Zeitung. Eilmeldung: Mörder gefunden. Leg sie wieder hin. Ich die mein, nicht, so mein, so mit,
3: mit dem Statuenkopf.
0: Der kann das nicht lesen. Das war ein Scherz, oh. Susan. Oh. oh. Scherz. <lacht> du weißt schon. <lacht> Humor.
1: Ja, sehr witzig. Der Page, Verzeihung. Aha, der ist grade, okay. eigentlich gerade auf dem Weg nach draußen gewesen. Verzeihung, wir haben sie
3: so freundlich, uns gegen kleines Trinkgeld. Ich winke zu den Herrn. Gegen kleines Trinkgeld. Äh, uns diesen Zeitungsartikel hier vorzulesen.
1: Die da fängt an auf Bulgarisch den Zeitungsartikel oh, nein, vorzulesen. Nein,
3: äh, Verzeihung, äh, uns um zu sagen, was da drin steht, so dass wir es verstehen.
1: Ah, äh, Moment. Der Mann Dojaniyev ist Bauer und hat Pflug kaputt gemacht. Mhm. an Kopf entfällt. Hat mhm. dabei auch Münzen gefunden. Aus 1876, Jahr der Unabhängigkeit. Oh, 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 was ein Glück für ihn. <lacht> ähm, Stojan Iliev. Er tippt auf die Buchstaben die Stojan Iliev. Stojan Titelkopf gefunden. Wurde wohl alles vergraben, steht hier ähm, gegen Marodierende Truppen während aufstand gegen die Türken.
0: Da mhm. auch, wo dieser Herr Eliev lebt?
1: In der Nähe von Sophia. Der Kopf wird ins Museum gebracht, steht da. Hm. Ich weiß nicht, warum das Titelseite wert ist. Bitte schön.
0: Dann gebe ich ihm völlig planlos einen 10-Dollar-Schein. Er,
1: er, er, er nimmt den. Es ist ja nur Geld. Nimmt seine Pagenbütze ab, legt die auf die Theke, greift nach, wahllos nach einem Getränk, stürzt es runter und geht in die Richtung, aus der er gekommen ist und nicht in die, in die er eigentlich gehen wollte.
3: Er kündigt jetzt wahrscheinlich. Nachdem
1: Er macht jetzt seinen eigenen Zug auf. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, gut. Um, oh,
3: dann haben wir ja zumindest auf jeden Fall einen Hinweis, wo wir unseren Kopf finden können.
0: Bum Geier, was? <lacht> ja, ich war ja gerade dabei, das Ganze so ein bisschen äh, zu erklären. Bestes Timing und. jetzt mit diesem mhm. äh, Zeitungsartikel. Eigentlich wollte ich ja hier einfach nur entspannt mit dem Express ein bisschen reisen, Leute kennenlernen. Ja. Dann bin ich hier in, in so ein paar Leute gerannt und seitdem ist nur die verrücktesten Sachen passiert. Ja.
1: Ah, apropos verrückteste Sachen. Du siehst kurz, wenn, wenn du zwinkerst in der Dunkelheit, als du das einer verbliebene Auge schließt, eine Straße vor dir. Und schaust aus dem Fenster eines Autos und siehst in der Ferne die Lichter eines Ortes, dem ihr euch nähert. Und dann ist das Zwinkern vorbei und du siehst wieder den Rest, aber irgendwie hast du den Faden deines Satzes verloren.
3: Wo ist denn eigentlich unser schnurrbärtiger Freund? Ist der irgendwo hier im Salon?
0: Wo war ich gerade? In eurer illustren Runde war noch jemand. Mhm.
3: Ich. Nein, Nicht so wirklich, aber... Ähm,
0: also wir, eigentlich haben wir nur zwei mitreisend, die sind aber bei unserer letzten Etappe äh, verletzt worden und wir haben sie im Krankenhaus in Bukarest zurückgelassen.
3: Ja, mein Cousin okay, muss sich etwas erholen. Urlaub? So
0: eine Art, ja. Ja, er
3: mag Rea. Von wegen, dir fehlt so noch ein Schnaps.
0: Ähm, ich ich fühle mich gerade nicht gut. Nee, Rea ist nicht drin. im Salon, oder?
3: Nein, der ist nicht im Salon. Mhm. Ich frage mal den Pagen. Achso, der Page ist ja jetzt der ist gegangen. Der Page hat gekündigt.
2: Gibt es einen anderen Pagen? Wir sind jetzt diesen Kopf. Aktuell ist nur als ein
1: Angestellten da. nur der Barkeeper in unserer Ähm, Entschuldigen Sie. Hm, er kommt wieder aus seinem gepflegten Abstand, dass ich aber dieses Gespräch nicht mitgehört, liebe Ermittlende, in deine mhm. Richtung. Vielen Dank ähm, für Ihre Diskussion
3: im Übrigen. Ich lege ihm auch nochmal so ein kleines Trinkgeld hin, keine 10 Dollar, sonst haben wir ja bald kein Personal mehr. Und dann würde ich ihn fragen, sagen Sie, ähm, der Herr mit dem wirklich formschönen Schnurrbart, der immer diese dünnen Zigarillos raucht, der vorhin hier war. Magritte ähm, Bay?
1: Richtig, Margret Bay. Ähm, in welche Richtung ist er denn gegangen? Äh, Speisewagen. Hm, vielen Dank. Bitte doch, das... Äh Trinkgeld verschwindet lautlos, während er die leeren Gläser von der Theke und so, während seine
3: Hand sich drüber bewegt. Speisewagen, meine Herren, falls wir ja. Ihnen
0: sprechen möchten. Wollen wir vielleicht Herrn Schmitz noch kurz ins Bild setzen, in drei Sätzen?
3: Natürlich, machen Sie das doch gerne, oder äh, äh, Herr Petersen?
0: Ja, also, wo war ich gerade? Das ja, ist ja ihr Kumpel.
3: Also,
0: Herr ja. Petersen ist aber vielleicht ein bisschen... Wie soll ich sagen, nicht so zusammenhängend heute. Ich
3: weiß nicht, ob das vielleicht die Geschichte besser wiedergibt, als wenn wir versuchen, das Konkurrent zu erzählen.
0: ob das, was wir erlebt haben, eh glaubwürdig wäre. Ihr sucht diesen Schädel, da ist yep. Gold, es gibt Geld. Ich yep, hab Geld, kriegst du. Und das schuldet mir, Julius. Ja, die Schulden begleiche ich. Und wenn du uns äh, unterstützt, gibt es noch was oben drauf. Gut, das nenne ich ein Deal. In Vorkasse. Vorkasse müsstest du mir jetzt geben, du. Idiot. Ähm, Herr Schmitz, Sie kennen sich doch mit Körperverletzung aus. Ich guck's so an mir runter. Nee, sag bloß. Was sagen, sagen Sie das denn? so. In meiner Gesellschaft war das nicht fürs Denken da. Ja, was sagen Sie denn hierzu? Ich würde ihm mal das Messer reichen, was ich gestohlen habe.
1: Oh, es gibt ein paar sehr unangenehme Gestalten in den Kreisen, in denen du verkehrst.
0: Rücken meine Zierlöse schon aus? Ja,
1: ne? manche, viele Ringvereine fangen mit einem guten Ziel an, nämlich ein bisschen Ordnung in die Nachbarschaft zu bringen. Aber das, was man tut in so einem Ringverein, das zieht auch diejenigen an, die gerne ungewöhnlichen Neigungen frönen und dafür im normalen geregelten Alltagsleben keine Anwendung finden. Du hast solche Messer schon mal gesehen von jemandem, der dafür bekannt war. Pfeifenderweise, um andere Geräusche zu übertönen, kleine Streifchen aus der Haut von Leuten rauszusteigen. Zum hm. Zweck des Erhaltens von Informationen, die diese Leute
0: hm. wussten. Hm. Hm. Oh mein Gott. Der filigrane Pfeifer. Mhm. Äh, ich gebe ihm das Messer zurück. Folterwerkzeug. Ich bin eher, und ich klappe so die eine Hälfte meines äh, meines Jacketts auf, und da ist halt so ein schönes Fleischermesser. Ich bin eher grobschlächtiger. Verstehe. Diese Messer, mehrere davon, hat mein Abteilkollege äh, in seinem Koffer. In einem Geheimfach. Gut. Dann also folgte der Leute und weiter. Na, ich glaube, dass er auch derjenige ist, der den Typ auf Julius gehetzt hat, der ihm das Auge rausgerissen hat. Und das bringt Julius das Auge zurück? Nein. Aber wir werden ihn mal fragen, warum er das getan hat. Es gibt ja auch so eine alte, also einen alten Ausspruch. So. Auge, Auge um Auge. Auge. Genau. Naja, ich hätte
3: zwei Augenklappen machen sollen.
0: Dann schulde ich genau genommen noch jemanden einen Finger. Aber gut. Ähm, lass uns doch mal in den Speisebaden gehen. Na gut, wenn ihr das sagt. Und ich fange an, halt in die falsche Richtung zu gehen.
3: Äh, da lang.
1: Ja.
0: kann äh, noch kurz bei meinem Zimmer vorbei und hol äh, meine Schusswaffe ja. mir Du in mein
2: gehst in
1: Richtung deines Zimmers und verlierst so halb das Gleichgewicht, als du vor deinem, deinem Inneren. Auge Nein, ja, du siehst auf jeden Fall kurz wieder eine, eine andere Realität. Inzwischen ist jemand in einem Ort angekommen und dieser Traum ist inzwischen bei einem Gebäude mit einer recht hübschen Fassade und du siehst, wie eine Hand sich in Richtung des Tors ausstreckt, des Gebäudes und der Finger lang und dünn wird und sich dann krümmt in das Schloss hinein, dreht und dann die Tür sich langsam öffnet und mit diesem Finger aufgezogen wird.
0: Das Gebäude kommt mir aber nicht bekannt vor? Nein. Okay. Gut, ich werde wahnsinnig. Hm. Nicht überraschend. Dann hole ich.
1: Ja, mit so einem leisen, ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Mhm. Kommt Petersen wieder zurück.
0: Was ist denn los, Julius? Ich weiß nicht, ob ich es mit dem äh, Verdammung übertrieben habe oder ob es einfach eine Nachwirkung von dem Ganzen hier ist. Ich äh, sehe immer wieder komische Bilder, Tagträume. Ich glaube, es ist einfach zu viel.
1: Ja, also so. bei diesem, ich glaube, die Augen wieder ein bisschen schließt, siehst du schlecht ausgeleuchtete Gänge vor dir mit Marmorboden, hohen. Wänden und Glaskästen, die im Raum verteilt stehen, mit unterschiedlichsten Dingen drin. Messern, Tonscherben, Münzen und dergleichen.
0: Ich stütze mich so kurz an der Wand ab, weil mich das, glaube ich, wieder sehr irritiert, dass ich das sehe. Ähm, wenn ich die Augen, also Augen aufmache, schüttle ich so meinen Kopf, äh, hau mir selbst eine leichte äh, Ohrfeige, um so äh, quasi in der Realität anzukommen. Und es hört einfach nicht auf. Ich sehe weiter Dinge. Und es ist nicht normal. Hör auf rumzuspinnen. sage ich so, währenddessen wir halt in so Richtung Speisewagen latschen. Du bist. Hat sie das, das Messer?
1: Ihr hast kommt im Speisewagen an, wo aktuell in erster Linie nur noch Getränke zu sich genommen werden. Ein paar Leute haben noch die, die letzten irgendwie Süßigkeiten oder so etwas wo sich auf den Tischen stehen und löffeln feinen Limonenschaum aus flachen Schalen. Und ähm, ich bin gerade überlegen, wann das bisher vorgezeigt wurde. Wegen mir hast du es gesehen.
0: Ja. Ähm, sieht das ähnlich aus zu dem, was ich in meiner Vision da gesehen habe?
1: Äh, in dem Glaskasten? Ja. Das okay. war ein, ein zweischneidiger Dolch und würdest aber sagen, aus Bronze. Okay. Von der Färbung her. Und mit einer also eher seltsamen, ein, eher so dreieckigen Formen, rundlich ein Museum, was ich da sehe. Ja, am ehesten.
0: So, und wer ist der Typ? Also ihr Bettnachbar. Ist er noch
2: hier?
1: Ja, am anderen Ende des Abteils sitzt mir mit Makriat und blättert auch durch die gleiche Zeitung, die ihr eben schon in den Fingern hattet die unvermeidliche dünne Zigarette zwischen den Fingern, mit denen er die eine Seite der Zeitung hält.
0: Ist das ein Tisch, an dem mehrere Leute Platz finden würden?
1: Ja, und er ist der Einzige, der dort sitzt.
0: Wie schön. Viel Wie viele Stühle gibt es denn da noch?
1: Das sind Bänke und okay. ihr könnt euch da locker drauf unterbringen. Mhm. Aber eine Person von euch müsste bei ihm auf der Seite sitzen. Es sei denn, ihr wollt wirklich kuscheln. Und angesichts der Tatsache, dass Robert Schmitz ungefähr so breit ist wie eine Küchenanrichte,
3: <lacht> schaffe er auf der anderen Seite neben ihm sitzen und dann ähm, setze ich mich äh, gerne mit Herrn Petersen und Robbie. Gerne neben Robbie, gerne eng neben Robbie.
2: Ähm.
0: Monsieur Magriad Bay.
1: Er senkt die Zeitung und schaut hoch. Ma! Mr. Gilmore!
0: Was war die Aktion mit dem Auge? Pardon? Ihr Frettchengesichtiger Freund.
1: Entschuldigung, was? Mein Frettchengesichtiger Freund.
0: hat meinem Begleiter hier ein Auge ausgerissen.
1: Er faltet seine Zeitung zusammen und äh, zieht dann den Auge Daumen. Den, den Daumen über sein Bärtchen mit so äh, Können wir das Ganze noch mal langsamer machen? Welcher Frettchengesichtige?
0: Der, mit dem Sie sich vorhin im äh, Salonwagen unterhalten
1: Sie sind doch ein Mann mit modischem Gespür,
3: oder? Ich hole mal diesen Schuh aus meiner Antasche.
1: Nö, das würde ich nicht als modisch bezeichnen. Exakt. Sie den, den, meinen den, den Jungen, mit dem ich vorhin geredet habe. Es ist der Sohn von jemandem, mit dem ich Geschäfte mache in Istanbul.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz hat er meinem Begleiter das Auge ausgerissen. Was hatte der in meinem Zimmer zu suchen? Das heißt Abteil Julius. Gute
1: Güte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich zu seinem Vater eingefallen, wir gehen in dieselbe Moschee und... Moscheefreund, wie heißt der Vater denn? Entschuldigung, ich habe so ein Tiefblatt gezückt. Ivi, sag mir einen ein, äh, würdevoll klingenden Namen eines türkischen Patriarchen.
3: Würdevoll. Äh, äh, okay, Oder auch nicht das. würdevoll, aber ich
1: bin nicht gut in türkischen Namen und du schon. Right, dear. Ähm, Alpason Müçelük. Alpason Müçelük. Müçelük Limo. Entschuldigung, Mücülük. Ja. Mücülük.
0: Aus der bekannten gleichnamigen Familie.
3: Ja, die Müdgelüks.
0: <lacht> Abend. Der Bekannte. bekannt. Ich würde mich jetzt mal so langsam neben, neben den guten Kollegen auf die Bank schieben und ihn damit so ein bisschen Richtung Fenster drücken. So.
1: Er zieht eine Augenbraue hoch, fast eher ein bisschen amüsiert davon, <lacht> aber lässt sich schieben. Sie wollen also sagen, dass der, der kleine. Mütchelücksohn ihm, und er deutet auf Julius, der vielleicht kein Robert Schmitz ist, aber schon so zwei Drittel Robert Schmitz, äh, ein Auge ausgerissen hat.
0: Ich ziehe nochmal die Augenklappe so runter. Ich habe das nicht selbst gemacht.
1: Sicher. Selbst wenn, was erwarten Sie jetzt von mir? Wollen Sie die Adresse von, von äh, Mytiluk Bay? Dieser Zug fährt nach Istanbul. Sie können sich persönlich dann bei ihm beklagen, wenn Sie.
2: Der, das der, typ, der Typ lügt
0: mich doch an, oder?
1: Kannst gerne auf Psychologie würfeln.
0: Aber unbedingt. Das wollte ich von dir hören. Ich habe Anspeed, Speed ich 44. Und guck mal, was ich finde. Das hört sich nicht gut an, glaube ich, aber ich guck mal. Äh, doch, 60. Ja. 16runde.
1: Das ist Ja, Lügen, aber es ist eher mehr ein so ein amüsiertes Zuschauen, wie ihr eine Szene spielt, während er sich in einem ganz anderen Film befindet.
2: Mhm.
0: Wissen Sie, ich habe die Faxen wirklich dicke. Sie sind seit.
1: Oh, mit diesem Sprichwort bin ich nicht vertraut.
0: Es macht nichts. Ähm, ich habe es satt dass sie so tun, als säßen sie auf einem hohen Ross und könnten sich über uns amüsieren. Sie sind genau wie wir hinter dieser Statue her.
1: Ähm, er schaut hoch, gerade kommt die Bedienung und stellt vor ihm einen kleinen Kaffee ab, der beim Hin- und Herschwappen nicht im geringsten eine Durchsichtigkeit verrät, sondern mhm. offensichtlich direkt aus Teer filtriert wurde, den er dann auch greift und drin riecht. Wo ist
0: denn zu dem, denn zu dem Zeitpunkt seine Zigarillo?
1: In der linken Hand. Halt.
0: Dann würde ich die mal nehmen, bevor er zu seiner Zigarette, zu seiner Tasse greifen kann. Würde ich ihm gerne den Zigarille aus der Hand nehmen und ihn in die Kaffeetasse bringen.
1: Er macht da auch nichts gegen, sondern schaut nur schaut in seinen feiert. Kaffee, schaut hoch und sagt: Er hat Ihnen Ihre Mutter nicht gesagt, dass Sie niemals mit dem Kaffee eines Türken spielen sollen.
0: Mit diesem Sprichwort bin ich nicht vertraut.
1: Das ist kein Sprichwort, das ist nur so. eine Lebensweisheit, könnte man sagen. Julius! Du siehst ein Hinterzimmer, eine Arbeitsbank, auf dem auf Stoff gebettelt der Kopf einer Statue liegt. Und dann schwenkt das Bild herum und du siehst, dass da eine ganze Gruppe von Leuten ist, die sich durch dieses Museum bewegen. Und dann siehst du, wie der letzte von ihnen auf einmal, wie so, als würde man ihn aus dem Bild schmierend mit dem Daumen wegwischen. Nur so ein seitlich aus dem Bild verschwindet, die letzte Person. Die anderen zucken zusammen. Das ist kein Ton, das sind nur Bilder. Aber du siehst, wie ihre Münder sich öffnen und die Augen weit aufgerissen werden. Und dann aus dem offenen Mund von einem von den Finger hervorkommen und Teile von dem Hinterkopf und dem Rest von ihm, was sich zwischen dem Hinterkopf und dem Mund befunden hätte. Und dann diese Finger sich drehen und den Kopf nach oben halb abreißen. Eine Fontäne aus Blut füllt einen guten Teil dieses Bildes aus und spritzt rechts und links auf den Türstock und nach oben und auf Ausstellungsstücke und dann bricht durch diesen Regen aus Blut etwas hervor mit vorstehenden gelblichen Augen und bloßen Zähnen und einem Loch, wo die Nase sein sollte und das Bild wird plötzlich ausgelöscht. Und du hast einen Schmerz jetzt, all das, was, was dein Freund Opium sachte an sich genommen und in seinem Körbchen in Watte gebettet hat, wird dir jetzt mit allem Schwung an den Kopf oder nein, um genau zu sein, direkt durch deine Augenhöhle in dein Gehirn geschleudert. Mach mal einen Wurf auf geistige Stabilität.
0: Also, äh, bevor quasi das äh, auf mich einschlägt, äh, oh, geschafft! Schwerer Erfolg! Ah,
1: dann nimmst du nur einen Punkt Schaden an deiner geistigen Stabilität. Ja.
0: Ähm... Aber ja, wenn du also. nicht
1: darauf reagieren und nicht zusammenzucken willst, müsstest du no, doch auf Ich, ich, okay. ich. Äh,
0: okay. ich. Äh, ich sitze halt erstmal da, während ich das Ganze sehe. Ähm, ihr, wenn man mich irgendwie gerade ansieht, sieht man, dass ich immer fahler wieder werde. Hm. Äh, Vielleicht haben wir ihm noch so viel Kaffee gegeben. Meine Hände greifen quasi auf die Tischplatte und verkrampfen sich dabei immer mehr. Die werden halt auch alle, äh, die Gelenke werden richtig schön äh, weiß von der Kraft, die da auf diesen Tisch einwirkt sozusagen bin dabei relativ stumm, bis ich dann irgendwann zusammenzuck und vor Schmerzen wieder einfach nur laut aufschrei. So,
2: ah,
0: einfach schön lauter Schmerzenschrei. Ich
3: äh, würde sofort, äh, ich sitze ja wahrscheinlich zwischen euch, das heißt, ich würde mich dann sofort zu ihm hin drehen und irgendwie versuchen, ihn, ihn, ihn bei den Schultern zu nehmen, ihn so zusammenzudrücken und sagen, Herr Petersen, Herr Petersen, hören Sie mich? Herr Petersen, es ist mein, alles mein, in Ordnung, ich ihm so das Gesicht. Mit einem Auge
0: reißt sich dann auch.
3: Bitte, einatmen, ausatmen, einatmen, nennen Sie mich doch zu. Einatmen, ausatmen, ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit, es ist alles in Ordnung. Ich Kommen Sie,
0: kommen Sie, kommen Sie mit, ich muss, ich muss hier weg.
1: Selbstverständlich, Sie entschuldigen uns? Natürlich. Mar äh, mir mit auf. Ich habe das Gefühl, dass Sie auf meiner Meinung keinen Wert legen, aber ja, selbstverständlich
0: tue ich auch nicht ich ignoriere ihn auch und stehe auch schon direkt auf und schleifst du dann quasi auf äh, entweder ähm, mein Zimmer mhm. <lacht> oder oh, ihrs
3: Abteil Widerspricht schlecht Robbie mhm. dann stehen wir alle wieder in deinem Abteil wie vorhin nee, nur, nur du erstmal okay ja okay okay die sollen
0: ja mit ihm fertig werden okay
3: dann beruhige ich ihn da erstmal und gucke mal, ob wir vielleicht, ja weiß ich nicht, Kaffee oder, oder mehr...
0: Nichts, nein, nichts. Okay. Immer, wenn ich, mein Auge, Auge, ja, wenn ich mein Auge schließe, sehe ich Dinge.
3: Oh, das kenne ich.
0: Als hm. ob ich woanders bin. Ich bin quasi durch oh, ein, so. ein, durch ein, ein, ein äh, Museum durchgegangen und ich habe am Ende den Kopf, den wir suchen, gesehen. Dann beschreibe ich in etwas abgeschwächter Form den Rest, den ich gesehen habe. Nicht in allen grafischen ähm, Details.
3: Hm. Äh, können, sie, können Sie da ein bisschen mehr ins Detail gehen? Sie nimmt so diesen Notizflock raus und
1: fängt an zu malen. Und während sie malt, schließt du nachdenklich nochmal das Auge, dieses verdammte Instinkt, das zu tun. Mh. Und du siehst den Blick von einem erhöhten Punkt aus ins dunkle Land, das nur unter leichtem Mondlicht da liegt, aber in der Ferne, erhält dieses Mondlicht eine große Wolke, die ständig pulsierend ich das vergrößert jetzt 1 1. aufsteigt und sich einer, einer silbrigen Linie entlang an, durch ein Flusstal bewegt. Und siehst dann auch, wie das Ganze sich kurz vor, schwarz vor silbrigem Hintergrund des Flusses im Mondlicht, über das sich das bewegt, Abzeichnet die Umrisse einer Lokomotive, die diesen Dampf und Rauch ausstößt. Und in dem Moment wird draußen das Geräusch der Räder, der stählernen Reifen der des Zuges anders, als ihr auf einmal nicht mehr auf einem festen Damm, sondern auf dem hohlen Gewölbe einer hölzernen Brücke fahrt. Und dann dreht sich das Bild weg von dem Zug, fern in der Landschaft und schaut auf einen gelblich unterlaufendes Auge mit einer ausgefransten Pupille nähert sich dann hm. in einem Mund mit wild in alle Richtungen stehenden oh. Zähnen, die wie Meißeln gucken und du kannst gerne das Auge öffnen, du musst dich nicht zwingen, das zu ja, Ende sehen. Ja, lässt. ja, ja.
0: Ich reiß ein Auge auf, mein eines Auge auf. Ja. Ich habe das Ganze währenddessen beschrieben, während äh, ich das sehe. Ja,
3: während, während du das beschreibst, übrigens ganz interessant, am Anfang schaut ähm, Sue noch auf das Papier. Irgendwann hast du das Gefühl, sie hat die Augen gar nicht mehr auf bei dem, was sie malt. Hm. Ähm, aber sie hört dir aufmerksam zu und, ähm, ja, und ihre Hand äh, mit, dem, mit dem Kohlestift, den sie tatsächlich in der Hand hat, gleitet über das Papier und du hast immer wieder ja, so ein Kratzen, wie der Stift kurz aufsetzt und... Ähm, ja, und das wird immer, immer schneller, je, je mehr du erzählst.
0: Dieses verdammte Monster, es ist hier, es beobachtet den Zug mit meinem Auge.
1: Ja, und wenn ich fertig bin, und wenn dann nichts mehr
3: kommt, mache ich irgendwann noch, die Augen auf und, und Kannst du das, das
0: Ding Vampir nennen oder hab Kannst Du
1: kannst es mir nennen, wie du willst.
0: Nee, ich frage, ich frage mich gerade, ob wir innerhalb der Gruppe das schon äh, mal gesprochen hatten. Ja, das Monster, bleib bei Monster. Das Ding ist da draußen und guckt uns zu.
3: Ja, ich würde ihm einfach mal zeigen, was ich gemalt habe. Was hast du gemalt? Das ist eine gute Frage. Hm, Möchtest du mal so auf Ich kann auch auf Malen würfeln oder auf, äh, auf beides, aber äh, warte.
1: Also malen wäre, ob man auch erkennt, was du was gezeichnet hast oder ja. ob das nur irgendwie okay. ganz abstruse Strichmännchen sind und mhm. Okkultismus würde darüber entscheiden, was du gemalt hast. Was ich, ich gemalt habe? Okay, okay, dann
3: machen wir erstmal Okkultismus. Okkultismus sind 25. Das ist mir geschafft. und die äh, erkennt <lacht> man jetzt gleich nichts? Das ist sehr typisch. Ähm, wo habe ich es denn hingetan? Ist es Art? Ja,
1: es ist Art. Und ich 40 von 60. Es ist eine schnelle, aber sehr ausdrucksstarke dynamische Skizze von einem, einer hochgewachsenen Gestalt, die größtenteils aus Schatten besteht, bis auf einen aufgerissenen Mund voller Zähne, die unterschiedlich lang und unterschiedlich spitz sind. Also viel von, von dem, was man im Gesicht sieht, ist negativ gemalt, also durch, durch helle Glanzlichter, wo sie den Kohlestift nicht aufgesetzt hat und glühende Punkte, wo die Augen sind. Und diese Gestalt ist in, in ausgebreiteter, fast so in, in heiligen, ans Kreuz geschlagenen Position dort. Und hinter ihr ist ein Echo, mehr oder weniger ein, ein grafisches Echo dieser Gestalt, in weiß, nur mit Rissen in Stücke zerschlagen, die die gleiche Haltung einnimmt. Und im Hintergrund angedeutet Berge und ein hindurchfahrender Zug. Die Gestalt ist vollständig. Sie hat so Risse. Der Kopf ist vom Torso getrennt und diese wiederum von den Armen und von den Beinen. Sechs Teile insgesamt. Mhm. Mhm.
3: Warten Sie bitte kurz hier. Ich nehme einfach meine Skizze und wusche äh, und aus dem Abteil äh, zurück äh, ich zu den mit. beiden.
0: Ah, ich bleib, ja, nicht stimmt, nicht sie alleine. wollen nicht
3: alleine bleiben. Okay, gut, dann. Das dann Ding hat mich komm,
0: komm, komm. im viel ja, überfallen. Ja, das war hier. Ja. Das was, war ja, was, machen denn
1: werden, was machen denn währenddessen die anderen beiden beim Herrn Makriat, der jetzt seinen ruinierten Kaffee langsam von sich
0: wegschiebt? Guck so über den Tisch weg, Schmitz an, äh, ob ich den Eindruck habe, dass der bereit ist, im Zweifelsfall Macriat am Gehen zu hindern. Wir hören dich nicht. Walker, wir hören dich nicht. Er, er sitzt wie der Fels in der Brandung da, lehnt sich so langsam nach vorne, guckt mhm. dich entsprechend an. Sind wir fertig mit Fragen oder soll ich anfangen? Ich würde gerne noch eine Frage auf meine Art stellen. Meinetwegen. Dann fasse ich in die Jackentasche und stelle die Fiole auf den Tisch. Allerdings ohne sie loszulassen. Ich möchte nicht, dass Magda sie mir wieder wegnimmt. Mhm. Mm. Erzählen Sie.
1: Was soll ich Ihnen erzählen? Was ist das? Er holt eine weitere Zigarette hervor und zündet Sie an Kräuterschnaps.
0: Ja, nee, ist klar.
1: Ja, ich mag Muslim sein, aber nicht alle von uns. Äh, halten sich an sämtliche Gebote des Herrn.
0: Sie wissen genauso gut wie ich, dass es das kein Kräuterschnaps ist.
1: Es sind halt Alkohol und Kräuter. Ich weiß nicht, was Sie sonst dazu sagen würden. Darf ich? Er greift da in Richtung des Fläschchens.
2: Mhm.
0: Ich würde seine Hand packen. N -n -n, der fasst es nicht an. Hm. Uh -uh.
1: Schön. Ich frage erneut, was, was, was wollen Sie von mir? Was für ein Theaterstückchen spielen Sie? Was haben?
0: führt Sie in diesen Zug?
1: Was führt Sie in den Zug? Ich finde, von uns sind Sie und Ihr Grüppchen diejenigen, die sich sehr viel verdächtiger verhalten. kommen immer in letzter Sekunde in den Zug gesprintet, hinterlassen Städte, in denen Gebäude brennen, oder da Schießereien losgetreten worden sind, sich Wahnsinn verbreitet. Haben Teile einer Statue unter dem Bett von einer französischen jungen Dame versteckt? Ihr seid das, das Gespräch dieses Zugs. Ich mach mache nichts unter dem, unter dem Bett, persönlich. aber da machen Leute sauber und die reden. Noch ein Kaffee, rufte der Bedienung zu.
0: Ich habe trotzdem zuerst gefragt. Je nachdem, wie Ihre Antwort ausfällt, erkläre ich sie Ihnen vielleicht.
1: Ich bin Geschäftsmann und interessiert an antiken Artefakten.
2: Mhm.
0: Und die Skinning Knives in Ihrem Koffer? Was machen Sie denn in meinem Koffer? Ich nicht, aber da machen Leute sauber und die reden.
1: <lacht> Mit den Leuten würde ich dann vielleicht auch mal reden.
0: Ich weiß nicht, ob er mich pfeifen gehört hat, aber ich habe angefangen zu pfeifen.
1: Ja, ja du pfeifst, ja. Das ist eine Anspielung, die vermutlich niemand hier versteht, weil niemand den, den, den fragilen Pfeifer kennt. Doch, als, als Julius Peters wieder reinkommt, der kennt den fragilen Pfeifer.
0: Ich muss gerade mal verhindern, dass ich meine Katze zum Fenster rausstürzt. Sekunde bitte. Tut oh mein Gott, ein. ja bitte. Aber sie hat schon zwei Füße auf dem Da äh, musst du doch gar nicht erst vergehen. Nee, go
2: go go go, go.
0: <lacht> Oh ja, Entschuldigung, meine Katze ist kurz davor. zu. Ja, ja, sie mal
3: ist gleich.
1: Gehen? Ach so, die, ja, jetzt ist es zu spät. <lacht> zwei
3: Füßchen sind schon auf der Fenster. Ja, nein. Also ich wäre einfach nur
0: aufgesprungen panisch. Ich weiß ja.
3: Nur noch gesehen, dass ich keine Hosen an hab.
0: ja. Also wenn zwei Füße auf dem Fensterbrett sind, dann ist es ja schon zu spät. Das ist ja quasi schon gesprungen. Ja. Jesus.
3: Alles gut? Ich
0: glaube, sonst würde ich jetzt nicht so ruhig da sitzen. Genau. Sie weiß genau, dass ich das nicht darf, aber ähm, ich war ja gerade an der Ja.
1: Also als Julius Petersen wieder reinkommt, hört er irgendwo Robert Schmitz Schlachter Karl pfeifen wie der, der liebste Folterer von den unangenehmsten Unterfeldgrößen. Mir mit Macriat lehnt sich zurück, obwohl seine eine Hand noch festgehalten wird. Und dreht den Kopf so leicht, als würde er lauschen. Ich glaube, sie haben andere Sorgen als mich.
0: Die da wären. Das hier, ich klatsche den Zettel auf den Tisch. Das Ding kommt wieder. Und da gucke ich vor allem... Sie äh, nennen
1: ihn das Ding, das wird ihm gefallen.
0: Vor allem äh, gucke ich Robbie an. Es beobachtet uns. Es ist ganz in der Nähe. Is.
1: Er verbessert Makriath ja
2: ist hier
1: Sie kennen sich besser? Nicht persönlich, aber ich weiß von ihm. Hm. Was wissen Sie von ihm? Darf ich meine Hand wieder haben? Hm. Bitte. Danke. Wir sind doch alles zivilisierte Leute hier. Oh, danke schön, Mibis. Er nimmt wieder einen Kaffee entgegen, stellt ihn hin und schaut hm. dann Robbie herausfordernd an. Ich hätte auch gerne einen davon oder drei. Mokka? Türkische Mokka?
0: Gut. Wasser. Obstler. Ich lasse Ihnen seinen Kaffee trinken. Alles
1: mhm. gut. Ah, die Person, die Sie als das Ding bezeichnen, trägt in der Regel den Namen Fenalik. Nur zumindest ist es der Name, mit dem er zuletzt gerufen wurde. Kommt, Fenalik. Und? Zuletzt gesichtet, aktiv unter den Lebenden, könnte man sagen, zu Zeiten der Französischen Revolution. Und der ursprüngliche Besitzer von gewissen antiken Artefakten oder eines antiken Artefakts, das in Bruchstücken über ganz Europa verteilt ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt.
0: Nein, sagt mir nichts. Ist, ist eher auch das Wesen, das... Ähm Außen am Zug hochklettert, oder sind das irgendwelche Dienstbahngeister von ihm?
1: Er ist nicht mehr ganz der, der er mal früher war. Hm.
0: Ganz offensichtlich. Ja, er hat auch einen Finger weniger. <lacht> Dafür hat er jetzt ein Auge mehr. Guck, hm. Julius, ein Geister.
1: Oh, nein, 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 keine Geister. Ähm, etwas anderes.
0: Habt ihr ein bisschen nicht, zu viel? nicht die Zeit für die lange Geschichte, hast du gesagt.
1: Gut. Die lange Geschichte wäre auch weit über 2000 Jahre lang.
2: Ja, so begangen, lange meinte ich
1: nicht mal. Nicht.
0: Ein Ägypter.
1: Ha! Nein. Nein? Sküte. Sküte? Was ist das?
0: Sagt auch nichts.
1: Das waren bemerkenswerte Leute, deren Fähigkeiten im Umgang mit Pferden und dem Bogen sowohl den Griechen als auch den Römern großen Respekt eingeflößt haben. Aber Fenerlik ist sicherlich eher bekannt geworden dafür, dass irgendetwas mit ihm geschehen ist. Etwas, was ihn verändert hat auf eine Art und Weise, die ihn über 2000 Jahre hat überdauern lassen. Er greift nach einem kleinen Silberlöffel, rührt kurz ting, 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 in seinem Kaffee hin und her. Aber 2000 Jahre gehen auch an ihm nicht spurlos vorbei, bis er etwas gefunden hat, was die Spuren der Zeit tilgt.
0: Zum Beispiel eine Statue, hm. die ihn schon einmal gehört hat. Hm. Sind sie auch hinter der Statue her? Ich oder bin ein sind
1: Sammler seltener Artefakte?
0: Das habe ich verstanden. Ist das ein ja oder ist das ein Nein?
1: Das ist ein... Ich bin daran interessiert, ja. Aber er leckt den Löffel ab. Aktuell sind Sie ja die Leute im Besitz der Reste der Statue. Und ich glaube, Ihr rechtmäßiger Besitzer hätte sie gerne wieder.
0: Naja, für den richtigen Betrag kann er es gerne haben.
1: Oh, das würde ich gerne sehen, wie sie versuchen, mit Phenalik mit Geld zu verhandeln. Aber würden sie mich vielleicht hier rauslassen?
0: Ich gucke die anderen an. Ich hab, bin noch nicht ganz zufrieden mit unserem Gespräch.
1: Ich allerdings ähm, schon.
2: Ja.
0: Das Leben ist eine ständige Aushandlung widerstreitender Interessen.
1: Sie glauben, dass es hier was auszuhandeln gibt.
0: Sie haben recht. Sie bleiben einfach sitzen.
1: Er legt sanft eine, seine, eine dünne Hand mit so Nikotinflecken an den zwei Fingern, mit denen er seine Zigaretten immer hält, auf die Schulter von Robert Schmitz. Ein letztes Mal würden Sie mich vielleicht rauslassen.
0: Ich gucke wieder die anderen an. Scheinbar nicht, mein Freund. Warum das Auge?
1: Er drückt zu und versucht, deinen Kopf auf die Tischplatte zu schlagen. Mach meinen Wurf auf Stärke. Ja.
0: Äh. Das, das könnte sogar fast schief gehen. Würde dass es Aggression werden? Nee, nee, haben, nee. 66, das habe ich verkackt. Wir haben Schicksalspunkte. Ja, mach mal ein Reroll. Ich glaube, glaub, ihr braucht die später noch wichtiger. So also gegen Auge und sowas. Ich mein glaube, das ist wichtiger als mein Kopf gegen eine Tischplatte. Kopf, ich glaube, das Tischplatte. Hm. Okay. Oder es ist es wichtig, dass der jetzt da sitzen bleibt? Ich weiß mhm. es nicht.
3: Nee, aber der gute Kaffee. Ha, ja. Auf der Tischplatte
1: steht unser Kaffee. Okay, Entscheidung, ob, ob oder ob
3: Reroll Re oder nicht.
0: Re okay, dann. Ja, ist halt eine 71. Also, ja, gut, Das Kopf soll so sein.
2: Gut,
1: dann, dann mit überraschender Kraft, die man diesem ah. sehnigen kleinen Herrn in dem eleganten Anzug nicht zugetraut hätte, schlägt er auf einmal aus dem Nichts den Kopf von Schlachter Karl gegen die Tischplatte. Die vier Kaffeetässchen hupfen in die Höhe und verteilen ihren grünen, heißen, immens starken Inhalt zur Hälfte mindestens über den Tisch. Und vor allen Dingen, als Schlachter Karl den Kopf hebt, Gibt es so ein Pff Geräusch, weil seine Stirn an der Tischplatte kleben bleibt? Du spürst, wie deine Haut und deine Augenbrauen sich von deinem Schädel lösen und dehnen, dehnen wie ein Luftballon, der aufgeblasen wird und an der Tischplatte kleben bleiben, während mir mit Makriat wie eine Spinne seine Beine hebt, die so knackt sich um und über dich drüber steigt. Die, seine Gelenke wie. wie, wie ein Gummi. So, wie, wie Gummi oder wie, wie etwas, was man als, als Zeichnung in einem Cartoon in einem Strip in der Zeitung sieht oder so, bewegen sich in Bögen vorwärts und krabbeln über den Rücken von Robert drüber.
0: Meine Stirn, meine, meine verdammte Stirn, was so? Was macht äh, das?
3: Kann... Ich, würde, ich würde Herr Petersens Wasser über ihn kippen, also äh, über Herrn Schmitz, in der Hoffnung, dass du das Problem mit seiner Stirn behebst.
1: Das ist sehr experimentell. Weiterhin in dem Wagen schreit jemand erschrocken auf, als man das sieht. Die klebrigkeit der Stirn und vor allem ihre Dehnbarkeit ändert sich nicht. Makriat steht im Gang daneben, richtet den, den Kragen seines Hemdes und geht rückwärts von der Szene weg.
0: Jetzt hast du ein Problem. Jetzt wird er wütend sein. Ich mache mal einen Wurf auf geistige Stabilität. Ja, das ist nicht so gewöhnlich. Ist halt eine 44 von 50. Geschafft. Ich werde halt wütend. Hier. Zum Geier, was ist mit. Und ich versuchte halt meine Stirn von der Das Licht geht aus.
1: Und mit einem Schnalzen und einem Knall löst sich ein Teil der Tischplatte zusammen mit der Stirn von Robert und rastet sein Brett vorm Kopf im Sinne des Wortes. Aber ein sehr stilvolles, teures, poliertes Brett. Und ihr seht nichts mehr mhm. in der Dunkelheit.
3: Ähm, ich das Einzige, Feuer... was ihr seht,
1: ist, ist, ist äh, kurz das Gesicht von mir mit hat, das angeleuchtet wird, als er mit einem Klick das Feuerzeug anmacht und sich eine weitere Zigarette anzündet, während er aus dem Abteil schlendert.
3: Ich mache Wie auch du...
1: das Feuerzeug an.
0: Wie viele Leute sind denn da, die ich möglicherweise treffen würde, wenn ich blind auf ihn schieße?
1: In die Richtung niemand mehr.
0: Dann versuche ich das jetzt. Wenn er schon Licht macht, dann... Schieße ich ihm hinterher. Es
1: also ist schon, schon, schon ziemlich dreist, ja.
0: Ja, ich bin aber auch ziemlich sauer. Er hat Nein, sich also er sehr. Nein, also er ist sehr dreist,
1: dass er einfach... gemacht ja.
2: Ja. Um. Je
1: Jeder, der im Krieg war, weiß, dass man keine Zigarette anzündet, wenn jemand anders eine Waffe hat in der Dunkelheit.
0: Was? Dann
3: war er wohl nicht ich im Krieg, oder ist es ihm egal?
0: Mir noch ein Reroll. Nee, ne? Ja. Doch, doch wir hatten meinen ja noch bekommen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass eine 0-0, also eine 100 auf den äh, Schuss.
3: Oh nein, ist. nicht schon wieder mich erschießen, bitte. <lacht> <Nicht schon wieder. lacht> ja,
1: das ist das letzte Mal, dass jemand beim Schießen den Panzer gewürfelt hat passiert.
2: Ja. Ich würde gerne
0: einen, der Rerolls verbraten ja. okay. ja. Seht ihr, ich habe es euch gesagt, dass ich keinen Re-Roll verschwenden soll für die Tischplatte. <lacht> wir haben doch. Und jetzt habe ich eine 0-4. Oh.
1: Sehr viel besser. Hey. Du, du die, der Mündungsfeuer der Waffe blitzt auf und ihr habt so kurz wie so wie der Magnesiumblitz von einer Fotografie vor in eurer Netzhäute eingebrannt, das negativ davon, wie Mehmet Magrigat durch die Tür, die er gerade geöffnet hat, von rückwärts wegstolpert mit einem sich ausbreitenden dunklen Fleck auf dem, der Hemdbrust. Und dann ist es wieder dunkel in der Richtung, die Zigarette irgendwo verloren oder ausgelöscht. Er liegt vermutlich zwischen den Abteilen das ist es auf jeden Fall lauter geworden das kschak, 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 kschak. und dann sieht Julius mit seinem einen Auge der ja oh. wo, wie, wie genau sitzt ihr auf der einen Bank sitzt Herr Robert Schmitz und ihm gegenüber mhm. vom Fenster aus zum Gang sitzt wer wo ich dann
0: müsste jetzt Standteil Robbie sagen, am ja.
3: Fenster sitzen ja. wenn bei
0: jetzt gerade genau. Schmitz den Rücken zugedreht um Margret hinterher zu schießen
1: dann ja. Ja, dann ist es Robby, der das Nachlicht und die zerstörte beginnende Nachtsicht von dem Mündungsfeuer seiner Waffe kurz wegblinzelt, der so einen rechten, vielleicht schlierigen Bereich des äußeren Sichtfeldes zwei glühende Punkte auf der anderen Seite des Fensters sieht. Oh,
0: nein. Er ist da, sage ich so. Er hängt am Fenster. Ich drehe mich zum Fenster.
1: Also, wenn ich das richtig interpretiere, Robbie dreht den Kopf nicht, sondern schaut weiter geradeaus und sieht diese Punkte nur im, im Augenwinkel leuchten. Und dann neigt sich Susan vor und sagt: Wo? Du siehst draußen diese oh, Augen. Was? Und eine sehr sanfte Stimme mit einem dir nicht einzuordnenden Akzent sagt: Irgendwo in deinem limbischen System. Hallo, Liebes. Würdest du vielleicht... Nein,
3: nein, 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 Ja, ja. Einen Wurf auf Mana ablegen. Mach ich doch, wenn ich das finde. Ich glaube, ich habe noch nie auf Mana gewürzt. In meinem Leben nicht. Ähm, das steht da bestimmt irgendwo. Äh, äh, ja, ist ein Attribut. Äh,
1: äh, Emma. M.A. Ein Attribut. Ähm. Bin nicht sicher.
3: Ähm.
0: Das ist ein Wert wie Glück.
3: Ja. Ja, dieser Charakterbogen ist einfach Kacke. Ähm. Okay. Glück habe ich. Ähm. Ich hätte eine 19 anzubieten von... 44.
1: Dann, warte, dann wird die Stimme von einem sanften Hallo, Liebes. Würdest du bitte dem Herrn gegenüber einen Finger in sein linkes Auge stecken, zu einem, einem kreischenden, keuchenden Hins Auge stecken und alles Verführerische, was kurz dran war, fällt davon ab deine Die Gänsehaut bricht mit der Gewalt eines Vulkans aus und wandert von deinem Nacken über deine Kopfhaut, die ganzen Arme runter bis zu den Fingern. Und du kannst dich beherrschen. Du hast die Hand gerade eben noch gehoben, aber du bekommst die Kontrolle über deine Gliedmassen ich, wieder. Ich nehme dir einfach die Hand. Es ist wahrscheinlich nicht mehr viel Kaffee da, aber es ist wahrscheinlich
3: mhm. immer noch heiß. Ich nehme den heißen Kaffee und kippe ihn mir über die andere Hand. So, um... Das
1: brennende Schmerz, Gefühl Schmerz und du bringst drin. dir fast einen den direkt über die Haut aufgenommene, das direkt über die Haut aufgenommene Koffein <lacht> aus diesem Kaffee vertreibt. Ja. Die Stimme sofort aus deinem Kopf. Im Fenster mhm. glühen die zwei roten Punkte auf und verschwinden dann.
2: Mhm.
0: Mhm. Äh, was, Sue? Was, was ist los? Was, was hast du? Und hat ja, sich doch Wasser bestellt, oder? Ja. ja. Ist es gekommen? Ja. Dann würde ich es über Sus Hand gießen.
1: Und jetzt ist es halb elf. Ja. Und Herr Kielfänger. Hoffmann hatte gesagt, ungefähr bis jetzt kann er noch spielen. Ja. Ich habe es nicht mehr geschafft, es jetzt in diesen Abend mit rein zu pressen. Aber dann kommt der Showdown mit Fenalik wohl. In ja. der nächsten Folge, wenn wir alle Leute hier in dieser Besetzung zusammenbekommen, ansonsten ist die Alternative, wenn wir andere Leute haben. Es gibt nämlich eine wunderbare Option, die ich tatsächlich sogar fast empfehlen würde, auch wenn sie sehr meta ist, an dieser Stelle, wenn die Identität des Monsters im Zug aufgedeckt wird, mit anderen Charakteren in der Zeit der französischen Revolution zu spielen.
2: Oh. Und echt?
1: den letzten Auftritt des Comte Fénalic in der, der feinen Gesellschaft des französischen Adels mitzuerleben. Was ein echt oh gutes ist. Ja, das wäre doch charmant. Also, das sind, sind so die beiden Optionen. Hm. Es tut mir leid, wir sind nicht durchgekommen. Nee, super.
0: Äh, wobei, es so, tut nee. mir leid, dass ich, dass ich los muss. Und ich muss sagen, Schmitz fand ich sehr sympathisch. Also ich, muss, ja. ich, ich hätte Schmitz, Schmitz sehr gerne wieder ja. an Bord. Ja, mhm. definitiv.
1: Ja, mal gucken. Die Sache ist, dass wir mit ziemlich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit das nächste Mal wieder eine andere Besetzung haben. Da kommt halt auf einmal ein, ein Marco Girotti aus dem Nachbarabteil reingespründelt.
3: Ich Sch hab war nur auf dem Klo. Ich Sch hab gehört, hier gibt's Kaffee. Ich Zwei weiß es nicht. Ich war zwei Stunden auf dem Klo, was schreit ihr hier sonst?
2: <lacht>
3: wahrscheinlich zu wenig Kaffee, deswegen der lange Aufenthalt, ja. Ja, Aber das ist quasi das,
0: also, also Ich bin gemutet, ja klar. Ja. Kann ich mir den Mund fußlich reden? Ich, ich, boah, manchmal, echt. Ich. Entschuldigung.
1: Ja, Der Zug rast jetzt ins Finale hinein und ihr habt halt mehrere Fraktionen auch schon die ganze Zeit. Ich finde es gut, dass euch schon, also dass ihr den Mehmet Makriat auf jeden Fall die ganze Zeit schon auf dem Kieke hattet. Ich werde Ivi nochmal befragen und mir sehr viele coole türkische Namen geben lassen für dessen Truppe. Moschee-Freunde. Seine Moschee-Freunde. Ja. Ja. Als
3: ob der in die Moschee geht.
0: Du ja, hättest nur eine Sache sagen müssen, der Typ wäre sofort aus dem Fenster geflogen. Ich glaube glaub glaub nicht. Ich, ich glaube nicht. Hätt, ich hätte es versucht. Ja, das ist das ja, glaube nicht. Ja. Hat sich, <lacht> ich hat sich nicht.
3: redlich bemüht, ja. <lacht>
0: Und das Gute ist ja mit dieser Zusammensetzung, äh, Marie. du musst Walker einfach nur fragen, er kann ja nicht Nein sagen. Das stimmt. Dann ist er eh dabei. <lacht> <lacht> ja, das ist leider true. Ich bin ja auch, ich bin, bin auch Sonntag dabei.
1: Der Chat sagt, Fantasy Name Generator ist dein Freund. Ja, die Sache ist, der spuckt mir dann Namen aus, dass die da vermutlich auch türkische Namen sind. Aber ich weiß dann nicht, ob dieser Name nach Gertrude Heiligenstedt klingt oder nach Vangie McAllister ja, also ich weiß nicht, ist das ein türkischer Name für eine Großmutter oder für eine junge Frau oder für einen Geschäftsmann oder, oder für, für einen Clown? Die, ja. die werden tatsächlich auch von
3: ihren Eltern benannt, bevor die Eltern wissen, was aus diesem Kind wird. Das heißt, du hast manchmal ganz fantastische Kombinationen, also Herführer mit sehr unpassenden Namen, die natürlich im Nachhinein dann ändern oder ähm, ja, ja auch Großhändler mit Namen von fantastischen Herführern. Also es ist alles
1: dabei. Aber das Gute ist, man sollte das wissen und das gezielt einsetzen ja. dann als als Stilbruch. Ich denke, ich muss <lacht> immer dann denken, dass mir gesagt wurde, wenn du nach China gehst, leg dir einen chinesischen Namen zu, weil sie werden deinen deutschen Namen in der Regel nicht aussprechen können. Und das ist ja. einfach so höflich Umgangsform, dann einen anderen anzubieten. Und ich habe mich für Morley entschieden, weil es zumindest ganz vage nach Mairi klingt und es heißt Jasmin. Und es... Dafür, ja, das ist doch ein, ne ein netter Frauenname. Und dann wurde mir gesagt, irgendwann so, Ren mm, was so viel heißt wie, das ist aber sehr bäuerlich altbacken. heißt <lacht> mhm. also quasi Gertrude auf Chinesisch, so ein bisschen vom, vom Vibe her, was ich nicht wusste. habe mich freilich mit Anfang 20 ganz vielen Leuten vorgestellt. Quasi, hallo, ich bin die Gertrude.
3: <lacht> das ist doch fein. also Sowas ist doch wieder Hip und Retro.
1: also Puh. Ja, wunderbar.
3: Hallo,
0: ich bin die Ingeborg.
1: Ja, oder sowas, ich die Ingeborg. ja
0: Hatte viel Spaß auf meiner ersten Fahrt. Ja, das freut
2: mich. Schön.
1: Ja, die das das Hauptsache. Schön dein dein, dein, dein das ist Body Horror
0: ist einfach einzigartig, meine Das ist unfassbar. Ja, oder? Augen gehen es, immer. Ich war so wirklich so, ja, okay, er schneidet den Hals auf. Ja, das geht doch. Au, oh, er fängt an mit Auge. Ja. Ja. Oh, das ja, ist schon echt okay.
3: finster. Aber du kannst, nächstes Mal kannst du mit Augenklappe
0: Sollen ja. wir den Augenklapper bestellen? Ich, ich, ich besorge mir eine tatsächlich. Das war ich Schon sein hier. In dem Moment. Also, was ist mit meinem Auge? Ich gehe mal kurz auf. Äh, wo es finde ja, ich. Ja, also eine oder so Ich glaube, ich, ich nicht, was da habe. Aber habe ich. Du an dem Auto? Hm. In deinem Verbandskasten ist eigentlich. Ich habe kein Auto. Ja. Okay, du hast kein oh. Auto. Ich habe auch kein Führerschein. Von daher. Du
3: hast keinen Verbandskasten am Fahrrad.
0: Man kann Nein. ein Auto besitzen, ohne um einen Führerschein zu haben. Das, das ist, ist nicht der Sinnvolle, aber man kann. Das man kann.
1: Auch. Ja. Aber Mirko ist so ein Mensch, der in der Großstadt lebt und offensichtlich nicht vorhat, jemals wegzuziehen.
0: Wobei ich versichere das vor, dass man zu ändern dem Schein. Das ist nämlich ein Punkt angekommen, was einfach nur nervt. Soll ich euch mal besuchen kommen? Das ist mit dem doch nicht angenehmer zum Zuhören. Yay,
1: so. mit den Öffentlichen. Ähm,
2: mhm.
1: Eigentlich ja gut, wenn alles funktioniert. Welche ja. Es, äh, ja, ich weiß nicht. Es tut, es tut mir leid. Gestern, gestern auch schon. Ich, ich schlage manchmal, was Horror angeht, über die Stränge, wo es dann die, die Mods, die Mods in anderen mega. Streams auf einmal, auf einmal ganz, ganz panisch. Triggerwarnung, Triggerwarnung. Die, die ich schreibe so, oh, oh shit, die haben recht. Ähm, Entschuldigung.
0: Ich, War mega. ich hatte so einen großen Spaß. Hier sollten wir ich
2: prophylaktisch
1: sein. eigentlich, wenn wir
3: diese Runde spielen, alle und reinschreiben. Prophylaktisch ich alle,
2: ich ja, nicht alle,
3: aber
0: also ich muss aber sagen, so also ich ich weiß jetzt nicht die, die der Orient Express und Kusulu im Allgemeinen. Ich meine ja, man kann es ohne spielen, ist mir schon klar, aber es ist auch. Ich, ich
1: denke mir immer, der Kanal sagt direkt, äh, der Kanal richtet sich in Erwachsene. Also wir haben, wir, wir haben erstens das Label, sobald man hier reinkommt, und zweitens es steht Horror im Titel und also ja. zu, zumindest ein paar Sachen sind schon. Also man kann zumindest schon damit rechnen, dass was äh, passiert, nur explizite Sachen. Ich habe neulich gesagt bekommen, es hätte eine Triggerwarnung für Arachnophobiker gebraucht, weil ich eine Spinne beschrieben habe. die Sache ist, ich bin Arachnophobikerin, ich habe die Spinne nicht beschrieben. Man weiß es halt nicht, egal. Mhm.
0: Ähm, okay, er hat im Chat schon eine Triggerwarnung.
1: Trigger ja, genau.
2: Äh, sorry, ähm, dass au revoir. Ich so... au revoir. Ja.
1: Ähm, wir haben... Am Samstag Stammtisch, Patreon Stammtisch. Wenn ihr Patrons seid, wisst ihr hoffentlich schon Bescheid. Ansonsten schaut mal auf Patreon vorbei. Da findet ihr was, wann, wie, wo. Ähm, wer den Hund knuddeln will oder so und uns Hallo sagen und mit uns Magic oder andere Dinge spielen. Genau. Dann schaut vorbei. Und am Sonntag spielen wir Spider-Verse hier und dann noch mit dem Walker, weil er nicht nein sagen kann. Bam! Yes, das, das passiert so. hier. Fine, fein. Ich mache jetzt den Raid an und hier den Stream aus. Bis dann, macht's gut und tschüss.
0: Bye bye. Bye bye. Tschüss. Hoffen wir, dass deswegen...
2: wir